0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Tyflo Przegląd 180 chyba trzecia. Zgadza się. Jeśli dobrze rozumiem. Ja dzisiaj mam... Taki, taką małą testową opcję włączoną, bo czasami tutaj słychać ode mnie różne dźwięki z domu. I dzisiaj włączyłem sobie taki procesor, który nazywa się, jakby ktoś chciał coś takiego mieć u siebie na, na podcastach, albo na czymś, Waves Clarity. To jest wtyczka VST, która usuwa wszystko, co nie jest głosem. Zresztą taki proces już jest w kilku innych aplikacjach, jest na przykład w Discordzie. Jest też aplikacja NVIDIA do tego, natomiast ja mam dzisiaj coś takiego też zapięte jako wtyczka VST, ona tam kosztuje chyba 30 dolarów czy jakoś, w każdym razie no, no coś, coś tego typu, no i u mnie w tej chwili zresztą jest trochę dźwięków tutaj w domu, jakieś radio nawet graj, tego zdaje się, że nie słychać za bardzo, tak mi się wydaje. Nie, zły, nie słychać. To taki mały wstęp do prowadzenia w zarysie, gdyby ktoś się czymś takim interesował. A teraz już przechodzimy już do meritum. Zaczynamy się od tego, kto dzisiaj w audycji będzie. Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i to Terebilecki. Cztery osoby. No i jak zwykle dzisiaj newsy już
2: standard. Przygotował Michał. Tak, tym razem przygotowałem ja bez y, jakiejś sztucznej inteligencji. Ale o sztucznej inteligencji i o głosie generowanym syntetycznie też dziś będzie. W tym tygodniu w Tyflo przeglądzie. Ciąg dalszy losów aktualizacji System Folds. Jak zainstalować polski głos Piper? Fundacja Prowadnica uruchomiła portal 3D Point. Powstaje nowy dodatek do rozpoznawania obrazów w NVDA. kapela zrobi kopię zapasową Twojego głosu. Pokaz inteligentnych okularów GI. Powołano nieformalną grupę rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku w Okręgu Opolskim Polskiego Związku Niewidomych. Wystawy malarstwa Elżbiety Łysaniewskiej w Tyflo Galerii w Warszawie. Accessible Cash w Firefoxie oficjalnie. Help-Tech Activator, brailowska stacja robocza do iPhone'a z dwiema klawiaturami. Poprawki dostępności w najnowszym Visual Studio Code. Aplikacja Hash stanie się bardziej dostępna. Nowa wersja Hearthstone. Historyczne archiwum zmian w Eyes. Użytkownicy czytników ekranu już przetestowali Blue Sky. Nie jest dobrze. Łącze z telefonem oficjalnie dostępne na iOS. Nearby Share dostępne w Polsce. Discord pozbywa się liczb z nazw użytkownika. Nadciąga Logic Pro na iPada. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: No i jeszcze tylko informacje kontaktowe, bo można do nas pisać, można do nas dzwonić na wszystko na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Tam wszelkie informacje są. Jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy w Tyflo Można się też kontaktować przez aplikację stworzoną przez Dawida Piepera na system Windows oraz przez Tyflocentrum, czyli aplikację Arka Świętnickiego stworzoną na system iOS. Druk kontaktów sporo, a teraz już przechodzimy do newsów. Najpierw zaczynamy od rzeczy, które zostały nam, znaczy nie zostały, ale są aktualizacje z poprzedniej audycji. Najpierw dwa tematy od Piotrka.
3: No to a propos aktualizacji, zacznijmy od aktualizacji, która się niestety nie pojawiła jeszcze odnośnie system Volta, którego się Patryk Pytał. Konkretnie tutaj pojawiły się nawet dwie aktualizacje, które na portalu Itch się pojawiły, bo grę można było kupić właśnie albo z Itcha, albo ze, sklep ze sklepu Microsoft dla Windowsa. No i niestety w sklepie Microsoft te aktualizacje się nie pojawiły jeszcze. Patrek zgłosił problem. Ja to przekazałem do dewelopera. Deweloper obiecał, że coś w tej sprawie postara się zrobić. No i. Przedwczoraj bodajże do mnie napisał i coś niestety okazało, że aktualizacja została odrzucona przez Microsoft, o czym nie został poinformowany, mimo to, że jakiś e-mail powinien przyjść. No, problemy, problemów wskazali kilka, autor za bardzo nie rozumie czemu, bo na przykład stwierdzili, że jakieś problemy były ze zrzutami ekranu, mimo to, że gra ma trochę grafiki takiej prostej, no ale jednak grafika ma, więc przypuszczam, że jakieś zrzuty były i też podobno na którymś tablecie Surface rara się nie otworzyła, taki ponoć był problem, no i przez to Microsoft aktualizację odrzucił, autor do nich pisał, przepuszczam, że wysłał tam jeszcze raz, może te zrzuty ekranu jakoś poprawi. Mniej więcej no, aktualizacja prędzej czy później raczej się pojawi, ale może to jeszcze troszeczkę potrwać, no bo autor po prostu musi tutaj przejść ten cały proces weryfikacji. Miejmy nadzieję, że uda mu się to jak najszybciej. No a za, dla zainteresowanych, jeśli ktoś by chciał sobie tę grę kupić, a jeszcze tego nie zrobił, ja myślę, że warto to zrobić jednak na portalu itch.io, itch.io ponieważ tam dostaniemy grę bez żadnych zabezpieczeń, no ale też ten jeden zakup da nam dostęp do wersji zarówno na Windowsa, no i na Maca i Linuxa, jeśli takie systemy posiadamy. No ale tam aktualizacje się raczej będą pojawiać. Pierwsze, dlatego że tam po prostu takiej weryfikacji nie ma. Tam po prostu producenci wrzucają aktualizacje i one natychmiast się pojawiają. To pierwsza sprawa, a po drugie Użytkownik Kaktus pod ostatnią audycją zapytał, jak zainstalować ten polski głos do dodatku Piper, bo dostaje błąd. Ja ten błąd też dostawałem. Zresztą o tym wspominałem, że autor to postarał się poprawić dodatku. Postara. Natomiast żadna aktualizacja dodatku tego czasu jeszcze się nie pojawiła, więc no, błąd jak był, taki jest. Natomiast da się go obejść poprzez zmienienie nazwy pliku instalacyjnego. Więc kiedy wejdziemy sobie na stronę dodatku, do, stronę głosów, do której możemy się dostać z ustawień dodatku i pobierzemy sobie polski głos, on będzie spakowany w pliku tar.gz. No to musimy lekko zmienić jego oryginalną nazwę, bo dodatek wymaga konkretnego formatu tej nazwy. Musi zaczynać się od słowa voice, V-O-I-C-E, potem myślnik, potem e, kod języka. No i tutaj jest błąd, dlatego że no, dodatek oczekuje dwuczłonowego, czyli dla polskiego to jest pl-myślnik.pl, a w tym pliku domyślnie jest tylko jedno pl, kolejny myślnik. Później nazwę głosu. Tu możemy sobie jakieś imię wpisać. Ja w moim pliku sobie na przykład napisałem Jan, nie wiedząc, że dane głosu akurat podchodzą od jakiegoś Piotrka, więc jakby ktoś chciał sobie nazwać to, to jak jest, to może go nazwać Piotr w sumie. Kolejny myślnik i jakość. No tutaj to jest po prostu informacja, która się będzie nam wyświetlać. Akurat ten głos był trenowany w najniższej jakości. Low, low, więc jeśli pobierzecie sobie ten plik, Podam po prostu taką całą nazwę, którą możecie sobie ustawić. Ja jeszcze może w, wpiszę w komentarzu, jak audycja się ukaże. Wojce, V-O-I-C-E, myślnik.pl, myślnik.pl, myślnik.lyowy. Myślnik myślnik jeśli zmienicie sobie nazwę tego, tego archiwum na tą, i spróbujecie znów zainstalować głos z ustawieniem dodatku, no tu ten głos powinien się zainstalować. No i e, jeśli chcecie posłuchać, jak to brzmi na waszym komputerze, e, no to w ten sposób możecie sobie ten głos zainstalować. Miejmy nadzieję, że dodatek zostanie zaktualizowany i e, w przyszłości to już nie będzie potrzebne.
1: O, teraz chyba mnie słychać. Słychać? Halo? Dobra. E i jeszcze jest drugi, znaczy drugi czy trzeci w zasadzie temat z audycji poprzedniej, bo mówiliśmy o tym, że Fundacja Poradnica stworzyła taki dokument, w którym opisuje, jak drukować Braille'a na drukarce 3D. No to teraz już jest troszkę więcej, bo oprócz tego, że jest ten plik na, na stronie, to cała strona 3dpoint.tech już jest dostępna, na niej jest właśnie kilka informacji. Między innymi ten dokument jest również no taka, od, nie wiem czy to można nazwać ofertą, czy taka informacja, że Fundacja Pronicy również można drukować takie tabliczki. I to ma być generalnie strona poświęcona drukowaniu braila w 3D. Zobaczymy, jak ona się będzie rozwijać. No ale fajnie, że taka strona w ogóle powstała i zobaczymy, jakie treści tam się będą pojawiać z czasem, bo miejmy nadzieję, że tych treści będzie coraz więcej.
2: To ja jeszcze dodam tak a propos bieżących spraw i takich, które no raczej będą trwały krócej niż dłużej. Otóż Recha coraz bliżej, tegoroczna Recha for the Blind, a co za tym idzie też statuetki Idola będą rozdawane. No i tak się złożyło, że Tyflo Podcast został również nominowany do tegorocznego Idola. Z jakiegoś powodu akurat z Mazowieckiego. Jeżeli jeżeli chodzi o idoli regionalnych w kategorii media, więc jeżeli macie ochotę y, oddać na nas swój głos, to ja bardzo serdecznie z tego miejsca zachęcam. Jeżeli uważacie, że to, co robimy, y, to jest fajne, y, a mamy nadzieję, że tak jest, y, no to idol szansa dla niewidomych.org. Tam wchodzicie, wybieracie y, idol regionalny, wybieracie województwo mazowieckie, wybieracie potem, y, szukacie kategorii media, no i tam jest między innymi Tyflo Podcast. Jak na razie widzę, że całkiem nieźle nam idzie, ale jeżeli macie ochotę się do tego dorzu dorzucić, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajcie tylko, że głosowanie wygląda w ten sposób, że podajecie swój adres mailowy i potem jeszcze musicie potwierdzić ten fakt, że to jest wasz adres mailowy i że wy na pewno ten głos chcecie oddać. Przyjdzie wam na maila odpowiedni link, w który po prostu należy kliknąć.
4: To jeszcze, skoro mówimy o głosowaniu, to ja przypomnę tylko, że w piątek po 20.00 głosować będziecie mogli, ale zanim zagłosujecie, to warto wysłuchać, bo tak jak już zapowiadaliśmy tydzień temu, odbędzie się transmisja finału koncertu, konkursu w zasadzie takiego muzycznego International Low Vision Song Contest, czyli międzynarodowy konkurs piosenki osób z dysfunkcją wzroku. I my będziemy tą transmisję okraszać tłumaczeniem na język polski. Warto wysłuchać myślę i też trzymać kciuki, bo to wszystko co możemy robić, jak się okazuje. Dlatego mówiłem o głosowaniu, bo pewne się okazały zmiany albo też fakty, których nie miałem pojęcia tydzień temu. Trzymać możecie kciuki za naszą, naszych reprezentantów ZUZIE i ROKA MULCÓW. A to dlatego możemy tylko trzymać kciuki, bo jak się okazuje no, nie jest możliwe głosowanie na własny kraj, podobnie jak w tradycyjnej Eurowizji. No i my możemy głosować na piosenki, które nam się spodobają z innych reprezentacji, ale w kwestii naszych reprezentantów no, trzeba będzie liczyć albo na tych, którym piosenka w dal przypadnie do serca, albo też no, po prostu na Polonie jak w przypadku tradycyjnej Eurowizji. Ale to nie wszystko, bo też mniejsza troszkę jest ilość piosenek od tego, co podaliśmy tydzień temu, bo tydzień temu mówiłem o 24 piosenkach. Okazuje się, że będzie ich 17. Być może też liczba kontynentów się skurczyła. Natomiast, no, nie mniej jednak, myślę, że wydarzenie będzie jedyne w swoim rodzaju, więc no, w piątek już po 20:00 Podłączcie się tu do nas i słuchajcie razem z nami i... Kibicujcie i trzymajcie kciuki za naszych reprezentantów.
1: No to w takim razie przechodzimy już do newsów bieżących i zaczynamy od wtyczki do NVDA, jak już, Paweł, jesteś przy głosie, bo to, już, bo to twój news tutaj wylądował na początku. Tak, tak. No właśnie, wtyczka NVDA, kolejna z cyklu OCR.
4: No nie do końca OCR, bo y, ona rozpoznaje obrazy i je opisuje. I taka wtyczka też nie jest niczym nowym. Natomiast tutaj y, mamy trochę, no, z jednej strony innowacyjne podejście, z drugiej strony takie z serii można było się tego spodziewać, bo y, nasze, za, za opis tych obrazów naszych będzie odpowiadał wytrenowany model offline. Y, model nazywa się Blip. i... Y, Powstał on gdzieś w jakiejś grupie takiej badawczej powiązanej z firmą Salesforce, czyli firma od tego słynnego narzędzia CRM do zarządzania relacjami z klientami, wszystkim co jest związane z Albo sprzedażą, albo jakimikolwiek innymi kontaktami z klientami. No, a że to firma jest duża, no to też mają różne działy, które zajmują się różnymi rzeczami. Czasami też mają czas na jakieś może i hakatony, jakieś poboczne projekty, które też pozytywnie na PR firmy wpływają. No i jednym z takich projektów właśnie jest Blip, czyli już pretrenowany model rozpoznawania obrazu, który te obrazy opisuje, no. Takimi pełnymi zdaniami, jakich już powoli zaczynamy oczekiwać od tego typu modeli. Dodatek póki co jeszcze się nie ukazał. On się ma ukazać i pewnie ukaże się niebawem. Bardzo nawet możliwe, że no na przyszłą audycję już będziemy mieli w informacjach z poprzedniej audycji informa link dla was i informację, że no, dodatek się ukazał. Bo jedyna rzecz, jaka ten moment autora powstrzymuje od wypuszczenia tego, to jakaś nieumiejętność poradzenia sobie z tym, aby ten dodatek zaimplementować też w przeglądarkach internetowych, czyli nie tylko w eksploratorze plików Windows, tak jak na tej pory ale też żeby przeglądając strony internetowe można było poddawać e, obrazy znajdujące się na nich analizie. No za to, póki nie mamy jeszcze dodatku, mamy filmik na YouTubie, który demonstruje jak taki dodatek działa, jakie opisy są generowane. Opisy są generowane w języku angielskim i szczerze mówiąc nie wiem, czy języki inne, przy tym też polski są na ten moment wspierane, natomiast e, to, co jesteśmy w stanie usłyszeć, to no, analiza sześciu czy siedmiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, obrazków zdjęć y, różnego rodzaju, bo mamy od takich zdjęć typowo z wakacji przez y, jakieś y, zdjęcia, gdzie jest też tekst, po memy, y, po jakieś y, tam nie wiem czy płytę, czy jakaś książka z, z okładką. Przeróżne wariacje i kombinacje były przez autora testowane. No i same opisy zdjęć robią wrażenie, to trzeba przyznać, bo są bardzo rozbudowane takie pełnymi zdaniami, i to nawet takimi dłuższymi niż krótszymi. Natomiast są sytuacje, w których ten mechanizm łatwo jest gdzieś sprowadzić na manowce, albo nie przeczyta tekstu, który jest, a on może się okazać istotny. Albo tekst przeczyta, ale nie umieści go jakoś w kontekście, więc nie wiemy w sumie czego ten tekst się tyczy. No, Nie jest to idealne, natomiast bywa to dużo lepsze niż niektóre mniej profesjonalnie zrobione opisy alternatywne lub ich kompletny brak. No, a tym lepsze jest to rozwiązanie, że wszystko dzieje się offline, wszystko dzieje się na naszym komputerze, więc te zdjęcia nie są wysyłane do żadnej chmury. Nie wymaga to internetu, nie musimy się martwić o prywatność tego, co przesyłamy. Możemy po prostu korzystać. Podobno tego typu działanie dokłada gigabajt z użycia ramu do tego, co już NVDA używa. No więc może tutaj będzie coś co, no w zależności od tego jak potężny jest, nasze, jak potężny jest nasz komputer, może nam spra przysporzyć troszkę kłopotów, natomiast tak jak pokazywał to autor, nie wiem też z jakie, jakiej maszyny korzystał, działało to dość szybko, dość sprawnie, no i tak jak mówiłem te opisy są jak na to, co można zrobić właśnie offline i za darmo i tak dalej, naprawdę imponujące, więc miejmy nadzieję, że już wkrótce sami przekonamy się czy w naszych indywidualnych przypadkach użycia ta wtyczka ma jakiekolwiek zastosowanie.
1: No, ciekawe, ciekawe. No, dość to jest interesujące. Ja na pewno będę czekał na tę wtyczkę, i chyba mamy słuchacza na
2: linii. Tak, mamy słuchacza o Niku Borkow. Zaraz zobaczymy, kto do nas się dodzwonił. Jak na razie nasz słuchacz ma wyciszony mikrofon, więc prosimy. O, już się słyszymy. Kto jest po drugiej stronie? Morys. Witaj, Borysie. Słuchamy.
5: Z ostrzeżeniem przybywam. Co do Mortala kombat? Próbu Mogą próbować, jeżeli nie macie pinu na konsolach, robić was na niedostępną grę. Kiedy usłyszycie reklamę czegoś z Harrego Potera, naciśnijcie B od razu. Ostrzeżenie takie małe.
2: A co się, a co się dzieje w takiej y, sytuacji?
5: Kiedy odpalamy kombata, może nam wyskoczyć reklama, w której na przykład jest takie słowo jak Your legacy begins now. Kiedy wciśniemy A, Grab spróbuje na, nam żądać transakcji i zakupu Hogwarts Legacy i to nie jest nam odczytywane w żaden sposób.
3: A, no to dobrze o tym wiedzieć. Że Yy, że... Rozumiem, że to mówisz, że ciś niebać, czyli to na Xboxie robiłaś. Tak. No dobrze wiedzieć.
5: I, i to w ogóle nie czyta. Nie, nie czyta, że A buy now i B skip.
3: No to. Tylko po
5: prostu jest, jest reklama i jak nie macie pinu, to uważajcie.
3: Nie ja wiedziałem, że reklamy na konsolach mogą coś takiego robić. No To, jest, to są obie gry, są od jednej, jednej wytwórni, bo to jest wszystko Warner Brothers, niestety tak, Hogwarts tak, Legacy wiem. nie jest dostępne, wiem. a szkoda ze swoją drogą, no ale właśnie tutaj ostrzeżenie, nie wiem jak jest no na... Jest. No nie...
5: po części jest dostępne, ale powinni, powinni
3: zadbać, żeby... Żeby... To znaczy, że nie jest udźwiękowione, no ale jak wiemy, udźwiękowienie nie tak. stanowi e, dostępności gry.
5: No ale jak już nie widam jej w to grają, to według mnie powinni zrobić tak, żeby wiedzieli, jak naciskają, a nie mają pinu, co się stanie po kliknięciu tego.
3: No tak. Trudno mi powiedzieć, czy to jest wina wytwórni, czy na przykład to, ten interfejs nie wyświetla sama konsola, też nie wiem, jak jest na, na PlayStation. To jest, to jest
5: wina gry. To, to jest według mnie wina gry, bo konsola wtedy prosi. Jak naciska się A, to konsola prosi o PIN. Więc to jest też taka porada na przyszłość, być może, do innych gier, że warto ustawić PIN na konsoli, jak się jest niewidomy. Warto. Bo zalecam to zrobić, bo może się przydać.
2: Ale to wtedy, jak rozumiem, bez jakiegokolwiek dodatkowego potwierdzenia wystarczy I nacisnąć właśnie
5: Właśnie nie jestem, nie jestem pewien, może poprosić o hasło, ale nie jestem pewien, lepiej ustawić pin
4: według I... mnie.
3: No ja się zastanawiam jak to może być, nie wiem jak to jest na, na Xboxie, na pewno na, na PS5 to wygląda tak, bo ja akurat ani nie mam ani pinu, ani hasła, nawet mam Zapraszanie o hasła wyłączone, ale to wygląda tak, że jak dodaje, to przynajmniej na, w sklepie konsoli, bo to wiadomo, są dwie różne rzeczy. No to najpierw wyświetla się okienko z potwierdzeniem, gdzie no możemy zmienić metodę płatności, bo do konta może być przypisane kilka. Mamy pole wyboru, że rozumiemy, że tam są jakieś kwestie z zwrotu bodajże. Tam trzeba coś zaznaczyć mniej więcej i jest przycisk dopiero wtedy no, tak. E, Je, właśnie wiem,
5: czy... dlatego. Was ostrzegam, bo nie jestem pewien, jak to jest bez pinu na Xboxie. i może być, nieciekawie, trzy stówki mogą nam zlecić na Hogwarts Legacy.
2: Ale dziękujemy to, za ostrzeżenie. Dzięki za ostrzeżenie, natomiast no, to zapytam, to ja czyżbyś że... się na to naciął?
5: No, gdybym nie miał pinu, no to jakbym wcisnął A, i bym miał odblokowaną kartę, no to, to mogłoby być. Nie Swoją drogą, jeśli
3: już tak, o takich rzeczach rozmawiamy, jeśli ktoś bawi się jakąś grą na iOS-a, która jest średnio dostępna, i próbujemy sobie coś uaktywnić, wstukając losowo palcem, bo ja czasami tak robię, to zwłaszcza jeśli mamy telefon z, z Face ID, warto. Uważaj nawet odwrócić wzrok od tego telefonu, bo możemy niechcący tak samo wejść tak. W jakąś, jakąś mikropłatność. No tak. właśnie, właśnie. Tak. zgadzam się. Ale czekajcie, tego... czy
2: przypadkiem wtedy też nie trzeba wcisnąć jeszcze dwa razy przycisku bocznego?
5: Oj, tego, tego no nie, nie wiem.
3: Nie. Chyba, chyba powinno... No nie, no
2: słuchajcie, no, no bez przesady to właśnie z tego, co, z tego, co kojarzę, to powinno być wciśnięcie przycisku bocznego jeszcze dodatkową no, e, taką autoryzację. Ale tutaj,
5: ale tutaj mówię o jest. Tak, ale teraz mówiliśmy, na... mówiliśmy ja o iOSie.
2: Właśnie. Ja mówię no, o iOSie. Tak. Tak. Oczywiście wiadomo, lepiej, lepiej się tak zabezpieczyć, natomiast wydaje mi mhm. się, że powinno być jeszcze y, potrzebne wciśnięcie tego przycisku.
5: A co do iOS w sumie jest sprytny sposób. Nie naciskać kciukiem wtedy początku. Zamiast... No tak, jeśli
3: mamy starszy telefon, to nie trzymać tam palca, bo to, tak, to faktycznie to jest... Wtedy... Tylko... Tak, to, to tak, to się zgadza, to się zgadza.
5: To wtedy najlepiej na przykład... Wyżej yy, złapać zamiast... telefon,
3: nie trzeba, Za, nie to tam palca na
5: Warto zamiast kciukiem nacisnąć środkowym palcem.
2: No, nie zgodzę się, bo to wszystko tak. zależy od tego, jaki palec mamy zeskanowany.
5: No tak, ale jak mamy kciuka, zawsze no tak, warto nacisnąć... 7, 7, 7.
2: Ja yy, powiem na szczerze, nigdy nie miałem kciuka.
5: Warto naciskać inne niż mamy ze skanowania.
2: No home. dokładnie, dokładnie. I to był rzeczywiście kiedyś problem, bo y, było to, tak, że... jak na przykład kupowało się co, y, jakąś aplikację i to był rzeczywiście problem z Touch ID, że y, bardzo często y, użytkownicy iPhone'a kiedy chcieli po prostu zamknąć jakieś okienko z pytaniem, czy chcesz właśnie... dokonać zakupu, to wciskali Home. No i wszystko było fajnie, tylko niestety w Holmie był AV, Touch tak, ID. No, tak. touch I to AV był problem.
5: I, i, i dokonywali tego zakupu.
2: Tak jest. No okej, okay, Borysie. Dziękujemy Ci bardzo za to ostrzeżenie. Czy jeszcze do nas z czymś dzwonisz?
5: Z pytaniem. Słuchamy. Czy ta gra, która się stała dostępna, Mortal Kombat Mobile, czy to jest w sumie fair play? Bo według mnie Nie.
3: Dużo osób tak mówi, jednak w tej grze jest trochę mikropłatności, to trochę tak jak Paulina e, e, o Nie chodzi tu o je.
5: mikropłatności. Widzący mogą sobie szybko zmienić postać drużyny, a my kurczę nie.
3: Jak nauczysz się, gdzie te postacie są, a z tego co to ktoś to chyba na audiogame się rozpisał pozycję tych postaci, to myślę, że też tego się można uczyć. Na pewno nam zajmie więcej czasu nauka tego, y, ale, ale myślę, że dałoby się to zrobić.
5: Albo bo na przykład... No bo
3: drużynę ustawiamy przed, przed walką, z tego co wiem, tak? No w czasie walki to po prostu tak, mamy tak, więcej tak, przycisków, tak, tak, tak. no właśnie.
5: Albo na przykład wyposażenie. Widonkowie mają łatwiej, widonki mają łatwiej, żeby to wyposażenie
3: ekwipować po prostu. No ta, to, to swoją drogą, prawda, w tej aplikacji jeszcze są błędy, e, dostępności, no tego jeśli ktoś chce się tym zainteresować, ktoś, to warto. A ktoś
5: zna sposób na ekwipowanie,
3: wyposażenia, tak? Wiesz co, tam trzeba coś przeciągać. Ja teraz nie pamiętam, ale na, na forum audio games ktoś o to pytał i jakaś sugestia była, podaj że trzeba coś tam przeciągnąć. No to, to jest jedna z takich no najbardziej irytujących rzeczy w tej grze w tym momencie, tak, jeśli tak. chodzi o menu.
5: No, w sumie tak. I te tekstboxy, jakiś Slicz textboxy. ciekawe co
3: no, to jest. Jakieś niezatykietowane elementy, przyciski. Miejmy nadzieję, że w następnych wersjach to będzie poprawiane. Poprawione, tak. Na to wszyscy liczą.
5: Na nadzieję. I czy w ogóle nawet dla widomych, to tam chyba się nie da grać ze znajomymi, o ile pamiętam.
3: No to się nie orientuję, bo akurat nie, nie mam znajomych, którzy w to grają. więc.
5: Okej, okay. no to mm, dalszej audycji. Dzięki Powodzenia. Borysie,
2: Dziękuję, dzięki, Marka. pozdrawiamy Cię dzięki. i dzięki za telefon.
5: I Nie wciskajcie A przy reklamie Hogwarts Legacy. Ży okay. życzę, po, życzę pozostawionych trzech stówek.
2: Okej, okay, dzięki, <głos> pozdrawiamy Cię serdecznie, również trzymaj się. A teraz przechodzimy
1: do syntezatorów mowy. Jakoś ten temat pojawia się dość często w tych przeglądach, i coś, coś mi mówi, że to jeszcze nie koniec. I myślę, że tego może być więcej, bo tworzy się i tworzy różnych syntezatorów dużo. No ale do rzeczy. Akapela, jak jest napisane w nagłówku newsa, a akapela zrobi kopię zapasową twojego głosu.
3: No bo dosłownie o takim nagłówku, taki artykuł do mnie trafił. Bardzo mi się spodobał, więc pozwoliłem sobie go przetłumaczyć. No AKPLA Group chyba wszyscy nie musimy przedstawiać. Firma, którą na pewno znacie na przykład z Polskiego Głosu Ania, albo może Magdę, jeśli ktoś jeszcze pamięta. Dawne Monika Acapeli. też była. Monika, ona się chyba wcześniej, nawet Magda nazywała, jeszcze był Radek, nie wiem czy ktoś nie, pamięta. Nie, znaczy
4: nie, to... Były stare głosy Magda i Radek, a Elan. Monika a to był ten nowy, taki, to był ten, który z tak fran francuskim akcentem troszeczkę mówił. Wydaje mi się, że to na tych samych plaków powstało co stara
3: Magda, ale mogę się mylić, dlatego a ja żeby. Ja, ja, ja pamiętam, jak to jeszcze się Magda nazywała, ale mniej więcej to jest ta firma, która, co się okazuje, cały czas istnieje, została zakupiona przez inną większą firmę, która zajmuje się dostępnością, konkretnie chyba urządzeniami wspomagającymi komunikację, więc no, oni faktycznie skupili się na takich technologiach, które mogą działać bez chmury, na urządzeniu, na każdym urządzeniu, nawet jakichś słabszych. No i właśnie y, o tym chciałbym powiedzieć, bo zaprezentowali już czwartą wersję swojej technologii My Own Voice. Bodajże to się tak nazywało. No i y, jak już tutaj rozmawialiśmy, to jest technologia która pozwala nam sklonować swój własny głos w sytuacji, kiedy wiemy, że za jakiś czas możemy, no bo po prostu chcemy się zabezpieczyć, właśnie zrobić sobie kopię zapasową.
2: Tak, ale I... głównymi beneficjentami tej technologii, co ciekawe, nie są osoby niewidome, tylko właśnie, tak jak wspomniałeś Piotrze, osoby, które za jakiś czas na Stracą przykład głos. z jakichś przyczyn nowotworowych mogą ten głos stracić.
3: Dokładnie tutaj są takie przykłady podane właśnie, że ktoś ma kilka miesięcy na przykład jakiś nowotwór, więc tutaj jest ryzyko, rzeczy, że no właśnie coś będzie wycinane, że taka osoba może ten głos stracić, a były takie sytuacje nawet u sławnych osób, e, pamiętam, więc no e, po to ta technologia powstała. Acapella kiedyś była nawet w stanie coś takiego robić, tylko jak wspomina prezes firmy, kiedyś to zajmowało nawet 8-9 godzin trenowania, więc trochę tego materiału trzeba było nagrać, co nie było łatwe dla takich osób, a zwłaszcza na przykład dzieci, bo często takie technologie też pomagają. Dzieciom. W najnowszej wersji tej technologii do wytrenowania wystarczy około 50 zdań i jakieś 10 minut nagrywania i te zdania są w miarę, powinny być proste, właśnie przystosowane zarówno dla dorosłych i dzieci. Ten model, który, na którym ten głos powstaje, był trenowany w taki sposób właśnie, że dostał dane różnych głosów, zarówno osób starszych i jak i dzieci, dzięki czemu powinien lepiej odwzorowywać dowolne głosy. Tutaj właśnie Agapela jest znana z tego, że przez ostatnie kilka lat naprawdę poszli w tworzenie głosów dzieci, więc tutaj na swoim doświadczeniu bazują, żeby takie możliwości nam udostępnić. Każdy może zarejestrować się i sobie taki głos utworzyć i przetestować. Sam proces rejestracji wymaga wypełnienia formularza, w którym zaznaczamy, jakie języki nas interesują, czy chcemy tworzyć głos mężczyzny czy kobiety. No i krótko piszemy, dlaczego chcemy to zrobić, po czym Mamy tworzone konto i możemy sobie ten głos utworzyć. Swoją
2: drogą, a propos tego formularza, bo ja już powiem od razu, że rejestrowałem się i za chwilę też opowiem kilka słów swoich spostrzeżeń odnośnie dostępności tego narzędzia. Nie wiem, czy Piotrze, ty widziałeś ten formularz i czy zwróciłeś uwagę na to, jak ciekawie tam została wdrożona kapcza.
3: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo ta kapcza to są dwa pola edycji. Pierwsza nas pyta, czy jesteśmy robotem, napisz nie, jeśli nie. A drugie pole mówi, jeśli napisałeś nie, no to rozwiąż zadanie matematyczne. To nie było jakieś trudne zadanie, tam chyba 7 plus 6, ja dostałem... Dokładnie, więc,
2: jakieś no. takie naprawdę proste, więc nie powinno dla nikogo to być problemem.
3: Nie, tam jeszcze jedna rzecz, którą ja zauważyłem, i to mnie akurat zmyliło, było pole edycji zarecykiertowane jako login a to wcale nie jest login, tylko adres e-mail. I e ma ten, tak. Tak, ten formularz nie przeszedł, po prostu dostałem ostrzeżenie wpisz prawidłowy adres e-mail, no i wtedy wiedziałem, że popełniłem błąd. No mniej więcej, usługa wspiera 20 języków, w tym polski. Jak to wygląda, to za chwilę, bo ja jeszcze czekam na konto. Michał już, już coś próbował tworzyć.
2: Tak, te konta są aktywowane
3: ręcznie, Pręcznie. mam
2: wrażenie. I no... Podejrzewam, że na przykład, jeżeli dziś wypełnicie ten formularz, to jutro możecie spodziewać się jakiejś informacji zwrotnej, dostaniecie maila z loginem i hasłem. To jest istotna rzecz, tam będzie login i hasło. To hasło zostanie wam z góry nadane.
3: Można je potem zmienić, bo jeszcze nie. Wiesz, że nawet nie
2: sprawdzałem, czy można. Tam jest jakaś edycja profilu, więc przypuszczam. No to, to pewnie że tak. tak.
3: No mniej więcej, kiedy już sobie taki głos utworzymy, no to mamy miesięczny okres próbny, ale też na stronie możemy sobie dowolny tekst wpisywać, żeby ten głos przetestować, ale możemy też ten głos sobie wykupić. Możemy wykupić go sobie albo w rocznym abonamencie, który kosztuje 99 euro rocznie, lub jednorazową opłatą 1000 euro, więc to nie są małe kwoty, no ale jeśli ktoś naprawdę traci głos i potrzebuje takiej usługi, takiej usługi, tam ponoć jakieś dofinansowania, też wtedy na to mogą obowiązywać w niektórych krajach, no to możemy sobie taki głos wykupić. Jeśli to zrobimy, czy też w tym okresie próbnym chyba też, no tego dokładnie nie rozumiem, nie, nie rozumiałem do końca tej tabeli cennika, e, mniej więcej wtedy e, ten głos dostajemy w wersji SAPI na Windowsa, więc możemy sobie go użyć w różnych aplikacjach, w tym na przykład w naszym czytniku ekranu na Androidzie i tutaj też dostajemy sy e syntezę na całym systemie no i to jest fajne, więc możemy po prostu, są specjalne aplikacje właśnie, które pomagają e komunikować się, więc w takiej aplikacji na przykład ten głos zastosować e lub na iOSie. No i na iOSie z tego co rozumiem no to tylko w ich aplikacji, bo jest aplikacja tej usługi w App Store oraz w aplikacjach partnerów, więc no tutaj Akapala, nie wiem czy nie, nie wiedzieli o, o tej nowości, która doszła w iOS 16, która pozwala na tworzenie własnych syntez przez firmy trzecie, czy po prostu nie są tym zainteresowani? Na no mniej własna więcej...
2: synteza własną syntezą, tylko problem, ja podejrzewam, jest taki i jeżeli myślą nad tym, to no to cały czas zastanawiają się być może jak to zrobić, no bo tu jest kwestia dystrybucji tego, ok własna synteza, ale teraz jak to zrobić, żeby dostęp do tego głosu, który ty sobie stworzysz był tylko dla ciebie, to trzeba by było jako jakąś tam aplikację, która by sobie pobierała te głosy. Coś jak RH Voice. Oni że. Tak, ja w ten że... sposób to zrobić.
3: No i ten, ten system na to pozwala. Tam aplikacja mówi systemowi, jakie dostępne są głosy. Tak dzięki temu na przykład eSpeak można sobie poszczególne języki powołączać więc tutaj przepuszczam, że to by mogło wyglądać tak, że po prostu logujemy się do naszego konta. Jeśli mamy aktywną subskrypcję, to ten głos po prostu by się nam wtedy pobierał. Akurat myślę, że to technicznie by się dało zrobić.
2: ja się wcale nie zdziwię, jeżeli to prędzej czy później zostanie zrobiony. Być może oni jeszcze no, po prostu opracowują może. ten silnik syntezy jako tak.
3: No ta najnowsza wersja, ten model 4.0 to dosłownie tam chyba miesiąc albo dwa temu został y, ogłoszony, więc no, to jest faktycznie nowość, zobaczymy. Czy może też przy okazji inne głosy akapeli się y, nie pojawią na iPhone'ie i może nawet na Mac'u, bo to ten kod w większości może być na obu systemach wykorzystany, no byłoby fajnie. No mniej więcej ten model y, no zobaczymy jak brzmi. Y, na pewno jest tak przystosowany, że żeby w miarę szybko działał na urządzeniu, więc tutaj nie jest wymagane połączenie z internetem. No i zobaczymy, jeśli uda się mi albo Michałowi wygenerować nasze głosy, no to na pewno do, do tematu wrócimy i podzielimy się z wami próbkami. A na razie, a propos tworzenia głosów, no to już Michał założył sobie konto i coś w tej sprawie próbował i podzieli się z wami. Szczegółami, jak tak, to
2: było. próbowałem i powiem szczerze, z jednej strony to tam ktoś naprawdę o dostępności pomyślał, bo pewne elementy tego interfejsu są bardzo fajnie czytane, na przykład odliczanie, kiedy kalibrujemy sobie mikrofon albo kiedy mamy nagrywać jakiś tam fragment, jakieś zdanie, to jest odliczanie od 3 do zera, jest też sygnał dźwiękowy, wiemy kiedy już powinniśmy rozpocząć to nagrywanie, no tylko Właśnie, ja niestety nie wiem, kiedy to nagrywanie jest zakańczane. To znaczy, ono, ja na początku myślałem, bo pierwszy element w ogóle, kiedy rozpoczynamy nagrywanie, no to musimy skalibrować nasz mikrofon. Jesteśmy proszeni o odczytanie tam 1, 2, 3, 4 pierwsza rzecz, że z Chroma, na którym to testowałem, nie byłem w ogóle w stanie kliknąć tego przycisku, bo miałem tylko wyświetlane przyciski do przełączania się między poprzednim następnym zdaniem, które powinno być odczytane, a jeszcze w międzyczasie dostawałem komunikat, że teraz kliknij dalej no i będziemy kalibrować swój mikrofon. No niestety ja tego mikrofonu nie mogłem skalibrować, ale poradziłem sobie nawigacją obiektową w NVDA. Więc w międzyczasie jeszcze tam jakiś komunikat na dole strony wyskakiwał mi z pytaniem, czy chcę dodać jakieś własne frazy, bo to też jest ważne, że mogę dodać własną własny zestaw różnych zdań, jakichś fraz, dzięki którym ta synteza będzie brzmiała jeszcze lepiej i będzie bardziej spersonalizowana pode mnie. Udało mi się przejść tę kalibrację, natomiast później niestety problem był spowodowany tym, że ten Edytor do nagrywania No właśnie z jednej strony Był całkiem przyjazny Ale miał takie elementy Które mm, powodowały problemy Przede wszystkim Problemem jest to, że y, No mamy te 50 zdań Ale na stronie W danym momencie widzimy na przykład 3 zdania I y, prawdopodobnie to jest po to Żeby Jakby już wiedzieć co będziemy czytać Dalej. Ja bym wolał z perspektywy czytnika ekranu, użytkownika czytnika ekranu, żeby wyświetlało się za jednym razem tylko jedno zdanie, bo ja wtedy wiem, co czytam. Teoretycznie jest przycisk pozwalający na sprawdzenie, jakie to jest zdanie. Ono powinno być mi odczytane syntezą. Z jakiegoś powodu u mnie to nie działało. Tak jak wspomniałem, przycisk nagrywania. Mogę go wcisnąć, jest ten sygnał, no ale potem jak to zatrzymać? Mm był problem. Potem się zorientowałem, że chyba po prostu trzeba przycisnąć jeszcze raz ten guzik do nagrywania, który absolutnie nie zmienia swojego stanu. Nie wiem, czy on jest wciśnięty, czy wyciśnięty. No niby coś się udało, ale potem już przez te ileś eksperymentów i fakt, że w międzyczasie przechodziłem do następnych zdań, miałem nagrane przy kilku zdaniach to samo, nie mogłem tego skasować, to się trochę pogubiłem w tym wszystkim. Najchętniej to bym to skasował i zaczął od nowa, to może by mi coś z tego wyszło. Ale się jeszcze pobawię, tym bardziej, że to nie jest jedyna metoda na nagrywanie tego naszego głosu. Możemy jeszcze zrobić coś takiego, co ma RH Voice. To znaczy nagrywamy jakieś zdanie i obok niego... Umieszczamy plik tekstowy. On powinien mieć, zdaje się, że taką samą nazwę. No tylko wiadomo, tu dźwięk w formacie Wave, a plik tekstowy, no to TXT, więc inne rozszerzenie. I powinniśmy nagrać taki zbiór danych, spakować to do ZIP-a i wysłać. I to też powinno działać. On jeszcze, a Capella obsługuje jeszcze jakiś taki serwis który chyba pośredniczy w nagrywaniu głosu. Kompletnie tego serwisu nie znam i, i nie pamiętam szczerze mówiąc jego nazwy. Też jeszcze może być jeszcze jedna metoda, mianowicie jakiś taki nasz po prostu. Tak, ja to przynajmniej zrozumiałem, będąc na tej stronie, że możemy wrzucić po prostu jakieś te nasze nagrania i zlecić akapeli stworzenie z tych nagrań naszego głosu. Tylko tu jest jedno zastrzeżenie, że za to, za te operację będzie pobrana dodatkowa opłata. Więc no nie pobawimy się tym za darmo. Jeżeli chcemy za darmo, to musimy się trzymać ścisłych wytycznych albo yy, w innym przypadku trzeba zapłacić. Także tak to wygląda. Yy, no, dla mnie interesujące jest to, że jest te 50 zdań i naprawdę gdyby yy, ten... System do nagrywania głosu był troszeczkę bardziej dopracowany pod względem dostępności. Tak jak mówię, testowałem to na kromie. Nie bardzo, nie bardzo, no były tam pewne problemy. Gdyby chociaż ta synteza odczytywała te zdania, które powinny być do przeczytania... Jeżeli to by było dostępne, to ja już bym z tym systemem sobie poradził. Już nawet nie jest istotne to, że nie ma tych yy, przycisków, yy, tego stanu przycisków, to ja już po prostu później odsłuchując to, yy, co nagrałem, byłbym w stanie to zweryfikować, że to zdanie jest tak nagrane i że jest tak, jak chciałem. Ale niestety, skoro synteza nie czyta mi yy, w żaden sposób tego yy, zdania, które mam podświetlone, a zdań wyświetla mi się na stronie kilka, no to jest to problem. To jest to problem i yy, mając w perspektywie nagrać 50 zdań, yy, więc muszę na to jednak poświęcić chwilę czasu, a później dostać informację zwrotną, że e, no sorry, ale... W zdaniu numer 33 Miałeś przeczytać to, a przeczytałeś Zupełnie coś innego, albo po prostu Dostać jakiś komunikat, że wystąpił błąd No to, 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 to nie wiem, czy chce mi się Robić coś takiego I na to poświęcać czas Ale jeszcze na pewno z tym mechanizmem Będę próbował się jakoś zapoznać I może coś uda się zrobić A może ty Piotrze będziesz miał Więcej szczęścia, może na przykład okaże się, że Na maku to działa jeszcze lepiej to... Spróbuję No, to...
3: Zobaczymy co się uda
2: Jestem, jestem ciekaw. Naprawdę, gdyby, ten, gdyby to narzędzie, gdyby ten system do nagrywania mowy był troszeczkę lepiej dopracowany, to byłoby super, szczególnie, że tu naprawdę nie trzeba już wiele. Nie trzeba wielu tych zdań. To podejrzewam, że faktycznie, no może nie 10 minut, tam gdzieś w często zadawanych pytaniach była informacja, że no tobie to, drogi użytkowniku, powinno zająć mniej więcej pół godziny nagranie takiego głosu. Być może no nam zajęłoby to jakąś, no niechby i godzinę, ale... Siadamy na godzinkę, nagrywamy i mamy swój głos. Oczywiście wiadomo, trzeba by było jeszcze za niego zapłacić, no, to, to, to jest rzecz inna. Natomiast no, to już jest dość ciekawe i jakąś taką nadzieję daje na przyszłość, że już takie technologie są i prawdopodobnie będą się one dalej
3: rozwijać. No, to Zresztą przypadku... Apple e, no. pracuje na przykład nad czymś takim, że nie wiem czy to przejdzie, ale takie słyszałem plany, e, że na przykład Samsung chyba też coś takiego robi, planuje zrobić, żeby, żeby inne osoby mogły nam nagrać swoje głosy i jakoś to się wysyła w jakiejś prywatnej próbce do naszego urządzenia, e, po czym jeśli Siri by odczytywała nam SMS-y od tych osób, no to czytałaby je ich głosem.
4: A no tak, coś czytam o tym patencie. Mnie zastanawia troszkę inna rzecz, no bo jeżeli, jakby docelowo, taki głos ma być, ta kopia naszego głosu ma być użyta w sytuacji, kiedy my już tego głosu naszego prawdziwego mieć nie będziemy. No to pytanie, to znaczy, jako że my musimy wykupywać dostęp do tego głosu co roku, przedłużać ten abonament, no to jakie jest prawdopodobieństwo, że taka akapela kiedyś się z takiej usługi wycofa i nas od tego naszego. Od tego naszego głosu odetnie.
2: Możesz kupić abonament wieczysty. Więc pytanie, a jak możesz. to wtedy jest? Tak, za, te ty... za ten 1000 euro. Aha,
4: no tak. 99 to pytanie, to jest... euro to jest
2: opłata roczna, a tam mhm. chyba 999 nawet dokładnie euro Oj. to jest to... licencja okay. wieczysta.
4: No pytanie teraz, na ile ten głos wtedy jest nie wiem, jakoś odblokowany, zdeszyfrowany, czy to już tak działa na zawsze, czy w momencie, kiedy coś tam po stronie akp się zdezaktualizuje. Ja dlatego o tym mówię, bo przypomina mi się cały czas sytuacja oczu bionicznych, gdzie producent stwierdził, że no, on już tego nie wspiera, on już tego nie rozwija i no, ktokolwiek oczy e... miał, to przestał móc ich używać. Bo...
3: Przypuszczam, że na przykład na tych urządzeniach akapeli, e, może, może nie tyle akapeli, ale co tej e, głównej firmy, tego Dinovoxa, tak? Bodajże tak się to nazywa, e, czyli ta firma, która wykupiła Akaplę, no to może na ich urządzeniach te głosy się będzie dało jakoś zainstalować, no i dopóki to urządzenie mamy, to, to by jakoś działało. No, ale e, co będzie później? No, no na komputerach no to zależy, czy te głosy wymagają jakiejś aktywacji. no dodatek do NVIDIA jej wymaga, więc no yy, trudno trudno mi powiedzieć, że się zacząłem zastanawiać, czy na przykład yy, InfoVox'a da się dalej aktywować, jeśli ktoś jeszcze ma.
4: No właśnie pytanie, bo teraz dlatego też może na Apple oni się nie pojawiają, na tym frameworku nowym do syntezatorów mowy, bo przecież oni tak trochę, może nie, że się zwijają, ale zwijają pewne gałęzie swojego biznesu. No i z infofoksów zarówno na Macu, jak i na Windowsie się wycofali, więc pytanie... Tak, czy ale
3: Android znaczy... na przykład został. No ta, ta, I i, i nawet tak na stronie cały jest. czas jest reklamowane. no tam akurat zabezpieczenia, no to oferuje producent, zwłaszcza, no zwłaszcza na iOSie, no to już w ogóle, więc... No tak. No cóż,
2: to chyba tyle, jeżeli chodzi o akp Tak. Tak. Ja myślę, że możemy tak, przejść
1: tak, dalej. Do następnego newsa, w zasadzie zestawu newsów od Pawła, czyli nowości od Polskiego Związku Niewidomych.
4: Tak, i zaczynamy tutaj też technologicznie, bo w tyflogalerii w Warszawie już 16 maja, dobrze to czytam, yy, chyba tak, yy, okularów inteligentnych pokaz się odbywać będzie. I to takich, o których no, jeszcze w tyflo przeglądzie nie mówiliśmy. No więc czytam. Zapraszamy na pokaz inteligentnych okularów. Spotkanie odbędzie się 16 maja o godzinie 16.30 w Tyflo galerii PZN w Warszawie. Polska firma od dwóch lat buduje system GI, pozwalający zamieniać obrazy w polu widzenia na informacje dźwiękowe, nazywając każdy ze 100 rozpoznawalnych typów obiektów i odczytując go użytkownikowi. Produkt przypomina okulary przeciwsłoneczne, a dzięki systemowi GI użytkownik jest w stanie obracać głowę i przez 7 godzin na jednym ładowaniu baterii rozpoznawać obiekty znajdujące się wokół niego, między innymi takie jak między innymi osoby znajdujące się wokół niego wraz z odległością do nich w metrach, twarze konkretnych osób, pojazdy z odległością, obiekty wyposażenia domowego, jedzenie, banknoty. Narzędzie potrafi także na komendę głosową czytać kartkę papieru lub napisy znajdujące się przed nim. Do działania potrzebny jest wyłącznie internet Wi-Fi, który użytkownik musi sobie zaserwować z własnego telefonu. Dalej wszystko działa automatycznie, a użytkownik może sobie włączać i wyłączać komendą głosową to co chce obserwować. Obecnie system działa po angielsku, ale trwają prace nad polską wersją językową. Film prezentujący to rozwiązanie znajduje się na YouTubie, Jest tu link, więc jak w komentarzu wejdziecie sobie do tego artykułu, to link będzie tu podany. No i Galeria, PZN, Warszawa, ulica Konwiktorska 7. Mam też numer telefonu yy, i e-mail. Yy, no, bardzo jestem ciekaw, bo brzmi to jak taki polski Envision Glasses, tylko że po angielsku jest. Tylko sprzycyn. taki
2: okrojony
4: okrojony i właśnie z jakichś przyczyn firma już chce to pokazywać polskim odbiorcom, jest firmą polską, a na razie stworzyła to po angielsku. No nie wiem, ale jeżeli, bo to już w przyszłym tygodniu, więc jeżeli um, będziecie na takim pokazie, bo to akurat przyszły wtorek, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę, no to y, dajcie znać, bo może, może będziecie mogli się podzielić, czy te okulary dostarczają to, co zaprezentowały. Ja się trochę obawiam tego podejścia, że opisują obiekty przed nami, bo tak szczerze mówiąc widzieliśmy już, jak takie systemy działają i jak to nie jest opatrzone jakimkolwiek kontekstem albo nie, jak, nie jest jakkolwiek odfiltrowane, to taka informacja też nie jest zbytnie użyteczna. Wyobrażam
2: ta, sobie mówiąc. przechadzkę po galerii handlowej i nieustanny komunikat człowiek, człowiek,
4: człowiek, tak. człowiek. Tak, tak, tak. Albo teksty czytałem zewsząd, banerów reklamowych, co. Ale tu chyba nawet nie ma w
2: ogóle słowa o OCR.
4: Jest. Czytanie dokumentów i tak dalej. A czytanie dokumentów.
2: Okej, okej.
4: Więc tutaj jakby to nie ma problemu, bo tu te funkcje takie envisionowe też są. No ale na razie tylko po angielsku. Więc ciekawe jest, jak te testy będą wyglądać też, bo no nie sądzę, że każda z osób, która z ciekawością przyjdzie na takie wydarzenie. Będzie na tyle zdeterminowana, żeby męczyć się z angielskim, no ale Uf, zobaczymy. No i e... czy te,
2: czytanie dokumentów, właśnie tekstów, to ciekawe, czy już tam jest chociaż jakaś polska synteza, skoro to wszystko, no to pewnie nie, pewnie na razie wszystko po angielsku. Nie tylko ta... interfejs urządzenia. No,
4: tak. no i oczywiście Wi-Fi wymagane, tak jak w Envision Glasses, z telefonu podpinane po hotspocie, więc tutaj też... No prawdopodobnie jest tu jakaś chmura używana i z tego to wszystko wynika. No, zobaczymy. Jak będziecie, oczywiście, raz jeszcze, jak będziecie w tych flogalerii w przyszły wtorek, no to podzielcie się, bo może, może się mylimy. Druga kwestia dotyczy okręgu opolskiego, więc z Warszawy na razie wybywamy, ale do Warszawy jeszcze wrócimy. Ale co tu się wydarzyło? W okręgu opolskim PZN powstała grupa Tyflorodzice, aby dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. doświadczeniami. Zainteresowani mogą przystąpić do tej inicjatywy mogą przystąpić też, tak. W kwietniu w siedzibie okręgu opolskiego PZN z inicjatywy Włodzimierza Ożgi, dyrektora okręgu, odbyło się spotkanie niewielkiej grupy rodziców dzieci z wadami narządów wzroku z dysfunkcją narządu wzroku. Na spotkaniu zdecydowano powołać nieformalną grupę tyflorodzice, która będzie działać przy okręgu. Jej celem będzie cykliczne organizowanie spotkań rodziców dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku, w czasie których będzie możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń. Na spotkaniach opiekunowie będą mogli rozmawiać o problemach i specyfice funkcjonowania dzieci z dysfunkcją narządu wzroku. Często rodzice dzieci niewidomych i słabowidzących samotnie walczą o zapewnienie jak najlepszej przyszłości swoim pociechom, gubiąc się w zawiłych przepisach, ulgach i uprawnieniach. Szukają informacji na temat specjalistów oraz doświadczonych i sprawdzonych lekarzy okulistów. Grupa zaprasza na spotkania zainteresowanych rodziców. Więcej informacji, biuro okręgu, telefon. 77, 442, 61, 16. Powtarzam, 77, 442, 61 16 oraz yy, tu numer telefon komórkowy 795 155 518 powtarzam 7, 795 795 155 518 no i to tyle jeśli chodzi o grupę Tyflorodzice i Okręg Opolski. Natomiast wracamy znów do Warszawy, bo tu wydarzenia jak najbardziej kultury i znowu w Tyflo, y, Galerii. Piękno przyrody w obrazie będzie uchwycone i będzie pokazywane. Piękne pejzaże, obraz przyrody, roślin i słońca. To wszystko będzie można zobaczyć na wernisarzu, wystawy malarstwa Elżbiety Łysoniewskiej. Wydarzenie odbędzie się 19 maja o godzinie 18.00 w Tiflo PZN w Warszawie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ciekawa świata Elżbieta Łysoniewska w poszukiwaniu własnej drogi postanowiła spełnić swe marzenia o podróżowaniu. Odkrywając kolejne malownicze zakątki naszego kraju zapragnęła zatrzymać i utrwalić na dłużej widziane obrazy. Postanowiłam spróbować swych sił w malarstwie i tak zaczęła się moja przygoda z farbami. Pierwsze prace akwarelą i akrylem były nieporadne, ale dawały nie, nie... ogromną radość, opowiada artystka. Dziś autorka zdobywa nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach malarskich, a jej obrazy można zobaczyć na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. No więc tutaj domyślam się, że będzie jakaś może audiodeskrypcja tego wydarzenia lub w jakiś inny sposób te obrazy zostaną przybliżone tym, którzy ich zobaczyć nie mogą. No a jeśli chodzi o wydarzenia Polskiego Związku Niewidomych, to na dzisiaj tyle. A do nowych kolejnych, jeśli tylko się pojawią, wrócimy no, w następnym odcinku Cyfru Przeglądu.
1: Przechodzimy do w sumie też trochę newsa takiego, który w poprzedniej audycji się pojawił, dotyczy konkretnie Accessible Cache w
2: Firefoxie, bo teraz już to jest w wersji oficjalnej. Tak, zgadza się. To już jest w wersji oficjalnej, konkretnie w wersji Firefoxa 113. Która się ukazała Ona W poprzedniej wersji Firefoxa 112 Accessible cache był włączony Do Firefoxa Na Windowsie Natomiast teraz Z tego co wiem To jest już on obecny Zarówno pod Windowsem Na Macu Na Mac OSie i w wersji Dla Linuxa Accessible Cash to, przypomnijmy, jest ten mechanizm, który zespół dostępnościowy Firefoxa rozwijał już od jakiegoś czasu i dzięki niemu strony internetowe przeglądane z użyciem czytnika ekranu mają ładować się znacznie szybciej i znacznie ma być bardziej responsywna nawigacja po nich. Rzeczywiście, zwłaszcza w dużych dokumentach, na przykład jeżeli mamy jakieś duże tabele albo na tych stronach coś się dzieje, jest dużo elementów, dużo tam się odświeża różnych rzeczy, no to można zauważyć, że faktycznie działa to znacznie płynniej niż kiedyś. Jest zresztą po angielsku na blogu Mozilli, artykuł opisujący, jak to właściwie powinno działać i o co tutaj chodzi, co zostało zmienione. I dlaczego właściwie należało tych zmian dokonać? No też dzięki temu, a właściwie przez to, że Firefox zaczął działać na wielu procesach, że zaczęto tam wprowadza, wprowadzać mechanizmy piaskownicy, że to wszystko ze sobą musi rozmawiać, no i też musi komunikować się z czytnikiem ekranu, mamy tam kolejne jakby warstwy, przez które te komunikaty muszą przechodzić, no i efektem tego jest to, że ten model dostępnościowy, który został wypracowany kiedyś, kiedyś i to w okolicach roku 2010, no niestety... Y przestał wystarczać. Inspirowano się tym, co Google z przyległościami robi, jeżeli chodzi o Chromium i jak oni to postanowili wdrożyć i dzięki czemu przeglądarka Chrome jest stosunkowo responsywna. No i stwierdzono w Mozilli, że zrobią coś podobnego, tylko lepiej. No i jeżeli chcecie sprawdzić, czy rzeczywiście lepiej, to aktualizujcie sobie Firefoxy. Natomiast trzeba Trzeba sobie jednak mimo wszystko ten accessible cache włączyć. A jak to zrobić? Trzeba włączyć sobie to przez narzędzie About Config. Wciskamy Ctrl L, żeby przejść do pasku adresu. Do pasku adresu wpisujemy About Config. Potwierdzamy, że tu tak. Zachowamy ostrożność w polu wyszukiwania. Wpisujemy accessibility Cahe przez cecha yy, i kropka enablet. Yy, no i ustawiamy sobie tę wartość na. True na włączone. Następnie jeszcze chyba też trzeba zrestartować Firefoxa. No i dzięki temu mamy już włączony ten Accessible Cache. No i możemy sprawdzić, jak z naszym programem odczytu ekranu będzie to działało, czy będzie działało to lepiej. Co ciekawe, to ten Accessible Cache już od jakiegoś czasu i to już od dość dawna jest na przykład dostępny na Androidzie. To chyba w ogóle Android jako pierwszy się doczekał tak oficjalnie tej funkcji. Jeszcze przed Windowsem i przed pozostałymi systemami. Więc jeżeli chcecie sprawdzić, jak wam to będzie działać, no to przełączajcie, pamiętajcie, że w razie czego, gdyby coś było nie tak, no to możecie to zawsze zmienić, możecie do tego wrócić, możecie to sobie wyłączyć, jeżeli jakieś strony przestaną wam dobrze działać, chociaż ja powiem szczerze, ja mam to włączone i nie zauważam pogorszenia, wręcz przeciwnie, naprawdę działa to wszystko lepiej. No to jest rzeczywiście
1: ciekawe. A teraz o czymś, co nazywa się, to zostało nazwane, stacja robocza. Y Trailowska stacja robocza Trajlowska. do iPhone'a.
4: Tak. No bo teraz y trwają targi Side City we Frankfurcie. I ja jak zwykle troszkę się przyjrzałem temu co tam nowego producenci przeróżnych pomocy i technologii nam asystujących chcą tam przedstawić. No i chyba taką największą i jedyną nowością przynajmniej z dnia dzisiejszego, którą wyniosłem albo informację o której wyniosłem, bo jeszcze wystawa trwa jutro i w piątek też, więc będę śledził jeżeli tylko pojawi się coś ciekawego dam o tym znać, no ale dziś była światowa premiera. Tak to producent szumnie nazwał. HelpTech, dawniej Handitech'a i produkt nazywa się Activator. No i kto pamięta handytechy/ slash Helptech'y, czyli ActiLino, Active Braille, tam jeszcze inne notatniki i linijki, no to pamięta, że takim znakiem firmowym firmy Helptech są te interaktywne komórki Braille'a, które są ich patentem. Przesuwamy palcem po komórkach i one same się dostosowują i wiedzą gdzie my jesteśmy, więc kursor przesuwa się w miarę jak my czytamy. Możemy też, znaczy kursor nie, ale no, kiedy dojdziemy do końca linii to same się przewiną, przewinie się do następnej linijki. Możemy też nacisnąć na taką komórkę i kursor tam przeskoczy, więc nie ma routingów takich klasycznych jak w większości monitorów, tylko routingami są te komórki Braila. no i jest to firma niemiecka i Teraz przedstawiła ona nowy produkt. No produkt, który jest dość ciekawą odpowiedzią na to, co się teraz na rynku tych monitorów i notatników dzieje, bo teraz każdy producent się prześciga w tym, żeby te urządzenia były jak najbardziej inteligentne, takie smart. Oferowały no, więcej niż tylko pokazywanie Braille'a. I mamy jakieś braille sensy, mamy jakieś braille Nottacze, był L teraz Optima się gdzieś tam pojawia. No, a Handy Tech na to wszystko, no, no co my możemy zrobić? No, Android już był, próbowali, Linux już był, próbowali, zawsze jakieś są kompromisy. No, w Niemczech najwięcej osób używa iPhone'a. No i nie tylko w Niemczech ten iPhone jest aż tak popularny. No i co my możemy zrobić? Zrobimy monitor Braille'owski, który ma w sobie dwie klawiatury, czyli. To co my widzimy przed sobą, kiedy monitor jest złożony, to jest no po prostu cały rząd tych komórek brajlowskich który jest trochę niższy w stosunku do chociażby Active Braille'a, który wyszedł chyba dwa lata temu, bo to chyba ten, ten nowy model, o aż 6 mm, czyli bardzo spłaszczono te komórki i spłaszczono też całą obudowę, to ma około milimetra, tamten przód. I dalej za tym wszystkim, za tymi komórkami jest klawiatura brajlowska, taka ośmiopunktowa, jak większość linijek ma. Też się pozmieniało troszkę w kwestii przycisków, bo wcześniejsze modele to był taki trój, miały taki trójstanowy poniekąd, czy trójprzyciskowy taki, ale jednolity przełącznik z klawiszami funkcyjnymi. Teraz to są trzy osobne przyciski funkcyjne po obu stronach komórek brajlowskich. No i mamy klawiaturę. No a tą klawiaturę da się otworzyć. Jest mechanizm, można po prostu trochę jak taki nie wiem, fortepian, nie fortepian rozklapnąć i pokazuje się nam pełnowymiarowa klawiatura komputera, kuwerty. Co ciekawe, klawiatura jest mechaniczna, obudowana w szczotkowany aluminium. Na wysokość ma to 8 mm. Jeśli chodzi o same klawisze no to one też są troszeczkę mniejsze w stosunku do klawiszy na standardowej takiej mechanicznej klawiaturze gamingowej, bo tradycyjna klawiatura, no to ma te konkretne tutaj klawisze o rozmiarze około 19 mm. to jest taki standard w świecie klawiatur, natomiast te na Activatorze są skurczone do 18 mm. są troszeczkę mniejsze. Na klawiaturze znajdują się wszystkie klawisze, jakich moglibyśmy się spodziewać na klawiaturze typowego notebooka, czyli jak rozumiem, nie ma tam bloku numerycznego. Nie ma też klawiszy F od 1 do 12. Funkcje tych klawiszy osiąga się naciskając Fn i cyfry od 1 do tam gdzieś nie wiem, 0 i dalej pewnie minus i plus czy minus i równa się też są Fami. Bardzo strategicznie, bo u góry po prawej stronie jako pierwszy klawisz umieszczono insert, żeby dużo łatwiej było wykonywać polecenia screenreadera. Klawiatura jest dostosowana do zarówno Windowsa jak i Maca i to ponoć widać, bo na klawiszach podpisy, które tyczą się tego co na danym klawiszu się znajduje, jakie no, litera wiadomo, ale też jaki znak y, interpunkcyjny y, to od, odwołują się zarówno do Windowsa jak i do Maca. Na ten moment sprzedawane są układy klawiatur niemiecki, francuski i angielski, brytyjski. I tu ciekawostka. staje się, że my o tym mówiliśmy przy okazji kupowania maków. Jakiś taki temat ma w którymś z poprzednich przeglądów Już dawno temu wyszedł wysz nam i Mikołaj tutaj był naszym ekspertem, bo tłumaczył nam różnicę między amerykańską a europejską klawiaturą. Gdzie na amerykańskiej klawiaturze, bo my kupując maka możemy kupić zarówno w wersji z jedną jak i z drugą, Tuż bardzo zbliżony jest rozmiar shift, prawicza prawego shift do prawego entera i okazuje się, że osoby niewidome w Stanach nie lubią tego amerykańskiego układu właśnie z uwagi na to, że ten enter jest taki mało charakterystyczny i mało wyczuwalny i decydują się na... E, Klawiaturę o układzie brytyjskim, czyli angielską, ale taką europejską. No i tutaj w tą opcję też poszedł Helptech, bo mają kontakty ze swoimi dystrybutorami w Stanach. No i okazało się, że taki układ klawiatury jest tam preferowany przez osoby z dysfunkcją wzroku. Więc w, takim układ, w takich układach klawiatura na ten moment jest y, oferowana, natomiast na życzenie można oczywiście stworzyć klawiaturę w dowolnym języku, chociaż dla nas to różnica jest tylko taka, że po prostu podpisy tak, są innych liter, więc nam to nic specjalnie nie, nie robi. Natomiast y, klawisze są jak najbardziej oznaczone, te które powinny być, czyli F i J, także cyfra 6 jest oznaczona i strzałka w dół jest oznaczona. No, i tak. Mamy te klawisze. Możemy na nich wykonywać różne polecenia przy screen readerach, ale nie tylko. Ponieważ do tego urządzenia, po jego prawej stronie, możemy podłączyć na magnesy, które tam są umieszczone, taki magnetyczny dok, taką stację dokującą, która ma w sobie kabel lightning, i możemy podpiąć nią iPhone'a. Po co mielibyśmy podpinać iPhone'a do monitora brailleowskiego, jeszcze na kabel? Ano z kilku powodów. Po pierwsze i to jest powód najbardziej oczywisty, znaczy no nie jak na to urządzenie, ale oczywisty jak na technologię Lightning, jakby o tym pomyśleć, możemy naładować iPhone'a od tego urządzenia. Jeżeli urządzenie jest podpięte do prądu, no to nasz iPhone podobnie jak to urządzenie będzie się ładował. Po drugie Dok oprócz wejścia na iPhone'a ma też wejście na pendrive'y i różne inne media usuwalne zewnętrzne, pendrive'y, dyski twarde i tak dalej na USB. No i możemy wtedy przesyłać pliki do iPhone'a, do urządzenia, którym jest Activator i z tymi plikami później pracować. Trzeci powód jest taki, że no, my możemy z pozycji samego Activatora uruchamiać aplikacje na naszym iPhonie. No Działa to tak, że my spośród wszystkich aplikacji jakie tylko na naszym iPhone'ie są możemy sobie wybrać te, które najczęściej nam będą potrzebne no właśnie na takim urządzeniu jak Activator i możemy wpisać je sobie, wrzucić do takiego menu ulubionych i wtedy po prostu wchodzimy w menu Activatora, wchodzimy w aplikację iOS i z tej listy ulubionych Wybieramy sobie, którą aplikację chcemy otworzyć, ona się uruchamia na naszym iPhoneie, i możemy już dalej obsługiwać te aplikacje z poziomu Activatora, wiedząc, że do dyspozycji mamy braila na wyjściu oraz klawiaturę pełną QWERTY na wejściu, czyli wszystkie skróty klawiszowe, voiceoverowe i aplikacji działają, więc poniekąd yy, nasz iPhone staje się takim brailowskim makiem iPadem, czymś, czymś takim. No i kolejna rzecz, mamy aplikację, która dziś ukazała się w App Store, Help Tech Plus, która pozwala nam na wykonywanie pewnych dodatkowych rzeczy na tym monitorze. Ja myślę, że zanim jeszcze opowiem, co można robić tą aplikacją, to jeszcze warto wspomnieć, bo producent bardzo na to zwraca uwagę, czyli to, że Activator ma wbudowany moduł translacji Braillea skrótowego na zwykły tekst, więc tego typu konwersje, jakieś zamiany właśnie Braillea, który my wpisujemy na tekst z uwzględnieniem skrótów i tak dalej, co w języku polskim póki co nie ma większego znaczenia. W niemieckim, w angielskim już owszem te kontrakcje są bardzo ważne. Dzieje się to już na urządzeniu po stronie samego, samego Activatora. I teraz co możemy robić za pomocą aplikacji? Ano, możemy, e, wpisując tekst i pracując nad jakimś e, dokumentem albo tekstem w Braille'u, e, pokazywać ten sam tekst na ekranie naszego iPhone'a, jeżeli dobrze rozumiem, w czarno druku. E, Bajer tej funkcji polega na tym, że przez to, że mamy te interaktywne komórki Braille'a, to osoba widząca może śledzić też zarówno kursor w e, miejsce, w którym aktualnie stoi, jak i naszą pozycję czytania. Czyli przesuwając palcem po komórkach, przesuwamy też wskaźnikiem po ekranie iPhone'a. Możemy też sprawić, by ten tekst, nad którym my aktualnie pracujemy, został odczytany przez syntezę na iPhone'ie. i tutaj chyba też jest to jakoś zgrane z tymi komórkami, bo prezentacja, którą dziś udostępnił producent, no pokazywała, że to było czytane tak słowo po słowie, więc ja się domyślam, że w jakiś sposób jest to zsynchronizowane z tą pozycją czytania i z tymi interaktywnymi komórkami, ale no szczegółów myślę, że się dowiemy w momencie, kiedy... Już producent po pierwsze udostępni filmiki, które obiecał na YouTubie, gdzie te opcje różne poszczególne Activatora będą omówione dużo bardziej szczegółowo, no a po drugie jak oczywiście ktoś już to sprawdzi, może jakaś dokumentacja w międzyczasie wyjdzie, instrukcja obsługi i tak Możemy również za pomocą aplikacji Help Tech Plus wymieniać oczywiście pliki pomiędzy Activatorem a iPhone'em, ale też możemy tekst podyktować. I tutaj ciekawostka, bo jeżeli podyktujemy taki tekst na iPhone'ie, to możemy albo utworzyć z niego nowy plik, który zostanie zapisany w pamięci Activatora, albo wstawić go w tym miejscu, w którym aktualnie jesteśmy i nad którym aktualnie pracujemy. Ponadto aplikacja Help Plus oferuje dostęp do wiadomości i tutaj na ten moment ciężko... Stwierdzić, co to za wiadomości, czy to jest po prostu czytnik RSS, czy to jest zintegrowane na sztywno z jakimiś konkretnymi mediami, prawdopodobnie niemieckimi na ten moment, czy jeszcze jakoś inaczej, coś innego mają na myśli? Tu również odpowiedzi oczekiwałbym w filmikach, które się ukażą na kanale Helptek. Na ten moment na kanale jest już cała dzisiejsza prezentacja aktywatora w języku niemieckim, można więc ją obejrzeć. Natomiast Myślę, że wiele więcej niż to, co właśnie tu wam przedstawiłem, się nie dowiecie z tego. No i to też nie jest ostatnie słowo firmy Helptek, bo obiecali oni oczywiście, że aplikacje będą aktualizować i dzięki temu Activatorowi i tej całej współpracy z iPhone'em będzie przybywać coraz więcej nowych funkcji. Nie wiemy na ten moment, ile urządzenie będzie kosztować, ale znając realia firmy HelpTech yy, może być drogo bo te monitory Acti, Lino, z tego, co, co słyszałem, kiedy wchodziły na rynek, to startowały gdzieś od, dobrze pamiętam, 16 tysięcy. To były chyba jedne z droższych, na pewno droższe w porównaniu z konkurencją. A to są linijki 16 znakowe. dodajmy. Tak, tak. Y więc no, też nie wiemy, ile tutaj y jest komórek Braille'a, bo też się tym y jakoś nie pochwalili podczas prezentacji. No i nie wiemy też kiedy to wejdzie na rynek, czy to już weszło, chyba już jest dostępny gdzieś tam w Niemczech. No Gdyby to w Polsce było dystrybuowane prawdopodobnie zajmowałaby się tym firma Madison, natomiast no, na ten moment nie wiemy, bo to jest świeży nowy sprzęt. Dzisiaj dopiero co nastąpiła jego premiera, no więc czas pokaże na ile taki produkt, takie podejście do nowoczesności, do współczesnych czasów, gdzie no, żyjemy tą współpracą nad dokumentami, tym, tym, żeby wszystko się działo w czasie rzeczywistym, tym, żeby mieć kontakt już nie tylko z tekstem, ale z jakimiś innymi multimediami. Na ile e, propozycja Helpteka dorasta do wymagań użytkowników, którzy na taki sprzęt mogliby się skusić.
1: E, to teraz e, taki w zasadzie no, zbiór newsów od Piotrka.
3: Dokładnie dzisiaj znów kilka takich aktualizacji, ale nie tylko tym razem, bo też jak zwykle trochę w świecie aplikacji i technologii się dzieje. Myślę, że takie dosyć przydatne rzeczy. Zacznijmy od czegoś, co się myślę przyda wszelkim osobom, które w jakikolwiek sposób interesują się programowaniem, ale może nie tylko, bo pojawiła się Aktualizacja do programu Visual Studio Code, czyli to jest takie elektronowe narzędzie stworzone przez firmę Microsoft, które pozwala nam edytować różne kod źródłowy. Jest taka troszeczkę mniejsza wersja Visual Studio, ale no, to jest jeden z naj, najbardziej przyjaznych takich środowisk programistycznych dla osób niewidomych. No i właśnie a propos tego, w tej najnowszej wersji, to jest wersja 1.78.1. Kilka błędów zostało poprawione, na przykład u niektórych osób skrót idź do linii, idź do wiersza przestał działać, na przykład u mnie tak było. No, to jest coś, co programistom często, często się przydaje, bo jeśli wyskoczy jakiś błąd, często wtedy jesteśmy informowani, na której linii, w którym wierszu ten błąd wystąpił, więc taki skrót jest często wykorzystywany. E, to nie było zepsute u wszystkich, ale u niektórych się faktycznie zepsuło. E, no i w tej wersji na szczęście ten problem już został poprawiony. E, a drugi problem jest taki, że w okienkach, w których mogliśmy wybieraliśmy coś z listy, a ją filtrowaliśmy, na przykład ta paleta e, comment, która niedawno się też w przeglądarkach pojawiła, no e, Visual Studio Code e, też taką paletę posiadał. To mnie ja na spieczę chyba aplikacji, które to spopularyzowały, ale nie tylko, bo też ustawienia czy uzupełnianie to są też takie listy. Jeśli zaczęliśmy wpisywać jakieś polecenie, no to naciśnięcie klawisza Enter powinno zaznaczyć nam pierwszą opcję, wybrać ją, a to też nie zawsze działało. Na szczęście w najnowszej wersji to też zostało poprawione, więc można spokojnie sobie je zaktualizować, no i wtedy wystarczy, że wpiszemy kilka pierwszych liter polecenia czy plików, który nas interesuje i kiedy nasz czytnik ekranu przeczyta nazwę, która nas interesuje, to po prostu naciskamy Enter, no i ta opcja powinna zostać aktywowana. No a aktualizację możecie sobie Wykonać ręcznie z menu pomoc z aplikacji na, na Windowsie to będzie w menu pomoc, no a na Macu, no to jest w menu Visual Studio Code, tak jak z innymi aplikacjami, na Macu to będzie obok, obok tego menu Apple, na pasku menu. No a propos Maca, to kolejna aplikacja, która staje się bardziej dostępna, to takie narzędzie do odszumiania nagrań hash. Ja już. Kilka cyflo przeglądów temu o niej mówiłem, pokazywałem kilka próbek. To aplikacja, która używając procesora neuronowego w nowych Macach potrafi otrzymać nagrania w taki bardzo dokładny, bardzo szybki sposób, no i jednocześnie Powodują, nie powodując, że nasz komputer się jakoś będzie przegrzewał, no bo wykorzystuje ten specjalny procesor do tego. No, niestety, mimo to, że aplikacja naprawdę dawała całkiem fajne efekty, to jej dostępność była średnia. Największy problem był taki, że żeby cokolwiek do tej aplikacji załadować, no to musieliśmy na okno programu te pliki przeciągnąć myszką. Dało się to zrobić, ale to nie jest bardzo łatwy proces, który często nie działa tak jak powinien, więc... Trafiła do mnie wiadomość na Mastodonie, że w wersji beta aplikacji, która jeszcze się nie pojawiła publicznie, ale na pewno na dniach się ukaże, zostały wprowadzone jakieś poprawki z dostępnością voiceovera, więc przepuszczam, że gdzieś w aplikacji pojawił się jakiś przycisk, może skrót klawiszowy, który nam pozwala po prostu te pliki z normalnego okienka sobie załadować. Tam też było parę obrazków, które chyba do niczego nam nie były potrzebne, ale voiceover je czytał, więc może też tutaj to zostało poprawione, żeby ten interfejs był po prostu czystszy, żeby mniej było w nim niepotrzebnych elementów. Więc aplikacja na pewno warta polecenia. Jeśli chcielibyście usłyszeć, jak ona działa, no to zachęcam do odsłuchania tego tyfloprzogonu. Teraz nie pamiętam, który to jest odcinek, bo to kilka tygodni temu było, ale możecie usłyszeć, jak, jak ten program działa. Pojawiła się również aktualizacja Hearthstone'a, w zeszłym tygodniu wspominaliśmy o tym, że szykują się duże zmiany, nowy sezon ustawek był zapowiedziany no i ten sezon ustawek się już rozpoczął, tam pojawiło się prawie 60 nowych stronników, więc nie będę jak wszystkich opisywał, bo trochę by nam to zajęło, natomiast jest polski artykuł, który przygotowała firma Blizzard którym opisuje co w tym czwartym sezonie się pojawiło, no i ten patch który to wprowadził też już się pojawił wczoraj, to jest patch 261. Niestety informacja o nowościach w tym patchu, które konkretnie wymieniają tych wszystkich stronników, po polsku jeszcze się nie pojawił, ale ja podesłałem chociaż link do wersji angielskiej, więc ten artykuł w połączeniu z tym polskim artykułem, który mówi o tym, co, co się zmienia w czwartym sezonie ustawek, powinien Wam pokazać dokładnie, czego możecie się spodziewać. Ci nowi stronnicy są stopniowo wprowadzani. Pierwsza tura zaczęła się wczoraj, a kolejne będą w piątek i podajże w przyszłym tygodniu, więc możecie sobie śledzić i pograć. No właśnie na szczęście mod Hearthstone Access już też został zaktualizowany, mimo to, że w Gra zaktualizowała silnik Unity, na którym została napisana, to troszeczkę zmartwiło niektóre osoby, bo martwiliśmy się, że to może utrudnić pracę nad modem. No jakieś utrudnienia były. Na szczęście programiści pracujący nad Hearthstone Accessem już w większości z tymi problemami się uporali, a przynajmniej jeden z nich i patch do harfson accessa już się ukazał, więc można spokojnie sobie grę no, zaktualizować. Właściwie gra się pewnie sama zaktualizuje, a Harfson accessa możecie sobie ściągnąć, zaktualizować i e, śmiało się bawić. I na koniec taka informacja dla entuzjastów technologii retro, bo pojawiła się strona internetowa, która w taki bardzo fajny sposób pokazuje nam historię wszystkich wersji czytnika ekranu Windows. więc jak, jeśli byście chcieli powspominać co w tym programie się zmieniało przez lata, możecie sobie wejść. Strona jest bardzo prosta, po wejściu na nią mamy w duże wersje najpierw, więc 9, 8, 7 z latami, w których te wersje były rozwijane. Jeśli winiemy sobie w którąś z tych wersji, no to mamy wszystkie mniejsze wersje rozbite na nagłówki, na listy, więc możemy sobie spokojnie przeczytać, co w każdej wersji tego programu się zmieniło. Więc jeśli ktoś ciepło wspomina ten program albo może ominęło go, ominął go Windows, a jest ciekawy dlaczego na przykład ludzie lubili ten program. No to możecie sobie na tej stronie poczytać, jak ten program na, na przebiegu lat się zmieniał. Moja pierwsza wersja, na przykład, nie wiedziałem, że to się w tej wersji pokazało Windows 4.5. To była dosyć istotna wersja, bo w niej trafił tryb przeglądania, czyli takie skróty, które znamy tu dziś, czy h do nagłówków, k do linków chyba. Znaczy, nie wiem, czy to było w Windows. no ale... Znaczy,
1: tak? To chyba jakoś było wcześniej, tylko albo tam były inne skróty, albo już nie pamiętam co, bo ja miałem wersję najwcześniejszą, to chyba 3.1. Ja
2: też, ja było? też wiem 3.1. I zdaje się, że tam... by. Wow, Tylko wow, to wolniej nie. działało Jakoś w ogóle no Chyba w tak 4 5, tam Ten tryb MSA był bardzo yy, Przebudowany Stał się, się przebudowany dość mocno Może,
3: bo tam właśnie to była taka główna Nowość tam pisało o tych skrótach, więc myślałem Że to wtedy się pojawiło no mniej więcej... to znaczy,
1: Ja nie wiem tam wcześniej było tak Że były mm, Nie czy nie były skróty, jakieś strzałki Z kontrolem Nie, nie pamiętam jak to było Musiałbym podejrzewam podać jakiegoś Windowsa XP yy, na jakiejś wirtualną maszynę i sprawdzić, bo to chyba, nie z jakimś
3: na w każdym. pójdzie. No, albo sobie poczytać te wszystkie części logi do tyłu. Tak, też można. Ja
1: podejrzewam, że tak zrobię, bo rzeczywiście to jest taki czytnik, który miałem pierwszy, jako, nie, który jako pierwszy miałem na system Windows. Gdzieś tam jeszcze w szkole w Laskach. Tam rzeczywiście te Windowsy były mocno wykorzystywane.
3: No i u mnie też na pierwszych komputerach To był właśnie Windows. Tak, więc e, jeśli ktoś jest ciekawy Albo właśnie używał Chciałby sobie powspominać To zapraszam do linków, komentarzu. Możecie sobie każdą wersję po kolei przejrzeć e, Ja też a bardzo też... ciepło
2: wspominam Zresztą Window a też, też naprawdę myślę, że warto sobie Gdzieś tam poczytać o tym Bo on miał sporo możliwości A przy tym był dosyć prosty jak na czytniki ekranu i taki, moim zdaniem, dość naprawdę intuicyjny w obsłudze.
3: Tak, a jeszcze jakby ktoś chce sobie posłuchać, jak to brzmiało, to też w podkaście parę audycji o Windowsie się znajdzie, a jeszcze starsze, no to Archiwa main Menu się też polecają, gdzie znajdziemy wywiady z ludźmi z GWU Micro, jak ten program stopniowo się rozwijał, więc jak ktoś chce naprawdę zgłębić temat Windowsa czy innych czytników ekranu, to, to gorąco do tego zapraszamy.
4: A jeszcze a propos drobnych newsów dorzucę kilka może rzeczy. Przede wszystkim tak wiemy ile komórek ma Activator 40. To ja tutaj umknęła mi ta informacja, już doczytałem. Natomiast tak, pojawiła się nowa wersja diceworlda. Ja nie gram osobiście w tą grę i lista zmian też nie jest zbyt szczegółowa. Jak chodzi o to co się zmieniło, ponoć doszły nowe funkcje dostępności. No, no nie wiem o co może tam chodzić czy coś jeszcze nie było czytane tak jak czytane być powinno czy jeszcze w jakiś nowy innowacyjny sposób pozwolono cieszyć się grą o, o, minimalnie
3: tak. interfejs się zmienił ja akurat o, czasami o, o. gram to no i jakość dźwięku spadła oj ale dźwięków efektów dźwiękowych <grym> tak, tak taki jakby ktoś bitrate zmniejszył takie te Ojej. dźwięki są takie bardziej no okay. skompresowane ale bardzo podobnie to wygląda, Tam jeśli zmiany są, tu jakieś minimalne. Znajomy narzekał, że coś mi się telefon po tej aktualizacji zaczął nagrzewać. O. Ja tego nie zauważyłem, ale to od razu oszczegam i na razie to jest tylko na iOS-ie podobno.
4: No tak. Szkoda, że oni już się nie zajmują tym Games World. To taka druga gra, gdzie były bardziej planszówki i słowne gry. Szkoda, że... To no się jakoś nie przyjęło, a szkoda, tak. No właśnie. A druga rzecz, że ponoć Survive the Wild, mam mieć jakąś nową betę wkrótce? Za parę dni? Tam wiem, wiem, że jest grono fanów tej gry. Można I ta
1: coś... gra się w ogóle rozwija już od naprawdę lat, to chyba Nie wiem, czy to nie jest najdłużej rozwijana audio gra, to znaczy taka audio, która rzeczy się dedykowaną grą dla niewidomych, bo to już... Z 10 lat będzie prawie.
3: Tak, to jest taka gra, która długo się rozwija. Nie wiem, czy nawet ta się nie pojawiła, ale tam faktycznie duże zmiany się szykują. Ja czekałem, jeszcze, że się pojawi, e, żeby coś więcej powiedzieć. Ja też niestety w to nie gram, ale tam faktycznie duże zmiany są. E, ta gra się w ogóle tak, to, no, ta gra, która na początku powstawała w BGT, i tam jakiś kawałek tego został, ale coraz więcej rzeczy jest pisane w jakichś nowych językach, jego rozszerzenia, tam jest dźwięk pinauralny. Takie rzeczy, których BGT tam z siebie, Sam z siebie nie potrafi no i przypomnijcie może
1: Na czym polega czym gra. to jest? To jest w ogóle gra, w której pod, z, no, z powodu jakiejś katastrofy, która się wydarzyła, to jest w takiej scence, którą można sobie na, na takim, nie wiem, słuchowisku, no, bo, nie wiem, czy to można nazwać filmikiem, jak to jest tylko dźwięk. Jest takie słuchowisko, gdzie właśnie główny bohater tam jest jakaś katastrofa i loduje na wyspie, mając jakiś taki pakunek. Takich narzędzi pierwszej potrzeby, jakiś tam nóż, racje żywnościowe, coś tam jeszcze. No i czasem z tym radzić. To znaczy, no, można być głodnym, jak się będzie za bardzo głodnym, to się będzie zmęczonym, a jak ten wskaźnik zejdzie do zera, no to się niestety umiera. Tak samo można, no, chce się pić, jest wskaźnik zmęczenia, są jakieś zwierzęta, na które można polować, a niektóre mogą upolować nas. Y no i generalnie no, trzeba jakoś tam przeżyć. I oczywiście jest kilka różnych, znaczy kilka, no coraz więcej jest miejsc, które, które można odwiedzać, zdobywać różne ciekawe przedmioty, jakieś misje wykonywać yy, i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie trochę post-apo w pewnym sensie. Yy, znaczy no nie w pewnym sensie, no to jest post-apo właśnie. Yy, no, i, no i tak, i zdaje się, że w ogóle ten deweloper, jak to zaczyna, to się był przed mutacją, tak mi się wydaje. I to jest, to no widzę, że to jest gra bardzo skupiona taka w, w, na, na niewidomych. znaczy wydaje mi się, że ten, bo tam można odłączać sny i w tych snach to jakiś eloquence się odzywa, coś, to można jakieś, jest jakieś miejsce, gdzie można jakiś dyktafon z jakimiś kasetami mieć, także no to, to, to jest taka gra w której się można odnaleźć, że tak powiem, jako osoba niewidoma w pewnym sensie. Także jak ktoś lubi takie, takie rzeczy, no to, to można sobie pograć.
4: O. Tak. No i jeszcze na sam koniec drobnych newsów tu nas ostrzega e, Hubert Meyer, który już niejednego podcasta dla Tyflo Podcastu nagrał, że VeloBank, e, nowa aplikacja jest, zwłaszcza na iPhoneie. Uszkodzona, nie działa w ogóle z czytnikami ekranu, więc kolejny bank, który przeprowadził dużą aktualizację, o dostępności nie pomyślał, a cierpimy na tym my wszyscy, znaczy ci, którzy korzystają z ich usług, bo wiadomo, banków jest wiele.
1: Tak i to podobno już od okna logowania ta aplikacja jest dostępna, także zobaczymy co będzie dalej. Tak. I ostatni news twój, znaczy ostatni news w rubryce Tyfrowieści. E, tak, tak, oczywiście. Taki też troszeczkę z poprzednich audycji. Chyba nie z poprzedniej, tylko jeszcze z takiej za poprzedniej. E, użytkownicy czytników ekranu już przetestowali Blue Sky jest tak sobie podobno. Tak, Blue Sky, To o co czyli... chodzi Blue Sky? No właśnie.
4: Blue Sky jest nowym pomysłem Jacka Dorsey'a na to, co zrobić, jak Twitter się rozpada. E, jest to Znowu portal społecznościowy skupiony na takich tekstowych postach, no właśnie jak Twitter, jak Mastodon, tylko że Blue Sky na jakiś swój własnościowy sposób proponuje też decentralizację. Nie do końca wiem jeszcze jak to działa, wiem, że można podpinać jakoś pod to własne domeny i śledzić się po tych jakichś domenach i nie wiem czy tu nie chodzi o to, że trochę taki identyfik że ta domena jest takim jakby identyfikatorem naszym, coś jak kiedyś MSN Messenger czy Windows Live Messenger miał te swoje Live ID i każdy mógł jako ID podać swojego maila i potem się wymieniało mailami, żeby się dodać wzajemnie do kontaktów, no to tutaj nie wiem czy to nie jest podobnie jak chodzi o, o tą decentralizację, że można coś zarejestrować, swoją domenę i to jest niby taki jakiś może nie serwer, ale jakiś taki nasz własny zakątek w tym Skyu. ale nie jest to otwarto źródłowy protokół, nie jest to oparte o ActivityPub i tak dalej. Natomiast na ten moment podobnie jak z Clubhouse było dwa lata temu program, znaczy z portal jest typowo na zaproszenia i jak zwykle zaczyna się od tych najbardziej wpływowych, czyli politycy, influencerzy i tak dalej. Cała śmietanka towarzyska naszego społeczeństwa. Ale to powoli idzie w dół, w dół, w dół, w dół i powoli te osoby zapraszają. Kolejne osoby i tak się już zdarzyło, że ktoś ponoć niewidomy tam zajrzał. no. Nie, że się nie da, ale no, kto chciałby z własnej nieprzymuszonej woli korzystać z portalu zrobionego w taki sposób. E, role przy, elementów są nie poprzepisywane, e, wszystko jest elementem klikalnym, nie ma jakichś przycisków e, ani innych tam kontrolek, tylko wszystko jest klikalne. E, gołe cyfry bez przypisania, co, co jest podaniem dalej, co jest polubieniem, e, jakieś liczby są podane, trzeba się domyślić co jest co. Nie ma chyba jeszcze funkcji opisywania obrazków tekstem alternatywnym, a nawet jak jest, to nikt jej nie używa. Więc ogółem doświadczenie na ten moment no niezbyt przyjemne. No i szkoda, że przy takim serwisie, wiedząc już jak ewoluował Twitter, jak ewoluuje teraz Mastodon, nie pomyślano o tym, żeby taki, żeby, żeby dostępność po prostu wprowadzić. Zwłaszcza, że podobno Jack Dorsey już plan na takiego Blue to miał dużo wcześniej niż sprzedaż Twittera Elonowi, bo miał go już jakieś 4 lata temu, więc do no, czasu na tą dostępność było, żeby ją wprowadzić, ale no jak zwykle o nas nie pomyślano i yy, na ten moment Blue Sky dla nas może nie jest bezużyteczny, ale jest mało atrakcyjny po prostu, o tak, nie, nie daje nam niczego, czego nie znaleźlibyśmy gdzie indziej, ani też nie obiecuje czegoś, co, co myśmy wcześniej nie mieli. I na tym
1: kończymy tą rubrykę Tyflo wieści, ale nie kończymy oczywiście newsów do Tyflo przeglądu. Tylko gdzieś mi tutaj uciekła audycja i nie jestem w stanie w tej chwili sprawdzić, co tu to
3: jeszcze jest. może a propos takich mediów społecznościowych, no to jeśli chodzi o Mastodona, to na przykład ostatnio do portalu dołączyła firma Freedom Scientific czy amerykańskie NFB, więc coraz tak? więcej nie na... Nie masz o też. No właśnie. Tak. A ja tymczasem już tak. mam newsy nasze.
1: No i pierwszy news od Pawła znowu. Już oficjalnie jeszcze lepiej będziemy sterować telefonem z poziomu komputera z Windowsem.
4: Tak, za sprawą dwóch aplikacji. Po pierwsze, no aplikacja łączę z telefonem. Dla osób, które Androida używają, to nie jest nic nowego. Natomiast dla osób, które używają iPhone'a, to jak najbardziej jest to nowe, bo od teraz w Windowsie 11 yy, już można. To chyba jeszcze w wersjach jakichś takich bliżej oficjalnych, ale testowych, jeżeli dobrze kojarzę, ale już można tego iPhone'a z Windowsem łączyć. Aplikacja łączy z telefonem jest już dostępna w App Store. Można ją pobrać, zainstalować i skonfigurować, no i korzystać. Ja osobiście nie mam jeszcze Windowsa 11, więc przetestować nie mogę. Natomiast już słyszałem opinie osób, które testowały. No i źle nie jest. Powiadomienia fajnie się pokazują. iMessage wiadomości też fajnie działają. Natomiast problem jest delikatny, kiedy chcemy wykonać połączenie, bo dźwięk tego połączenia, dźwięk naszego rozmówcy, dźwięk sygnału, ścisza naszą syntezę, kiedy używamy NVDA i ponoć ciężko jest z tym wrócić na właściwy poziom, no i to sprawia, że to przyjmowanie i wykonywanie połączeń no, nie jest zbyt nie jest zbyt wygodne. Natomiast ponoć bardzo fajnie działa to w tym sensie, że jeżeli na przykład rozmawiamy przez telefon tak tradycyjnie z telefonem przy uchu, to na komputerze jest opcja przejmij w aplikacji łączę z telefonem i można to połączenie sobie przerzucić dość prosto na y, komputer i w ten sposób słuchać. No to jest też fajna opcja na to, żeby sobie rozmowę z iPhone'a nagrać, bo pamiętajmy, że na iPhone'ie tak no, bezpośrednio nie ma takiej możliwości. No a tu już na komputerze mając taką rozmowę można sobie pozwolić na jakieś eksperymenty, każdy sobie jakiś sposób na nagranie takiej rozmowy pewnie, pewnie znajdzie. No i druga aplikacja, to może tytuł Tomku będziesz w stanie więcej powiedzieć, nie wiem czy ci się już udało rozejrzeć. Tak. NearbyShare pojawił się w Polsce. My o NearbyShare mówiliśmy, że na Windowsa się pojawił, jeszcze nie w Europie, ale już gdzieś tam w niektórych krajach. Mówiliśmy że też, że jest dostępny. Nawet był podany w komentarzu link do takiej prezentacji na YouTubie w języku angielskim. No a teraz już możemy sami się przekonać jak to działa, więc ja Tomku, tobie oddaję... Głos.
1: Działa dobrze, przynajmniej na małych plikach i na własnym urządzeniu. No, nie próbowałem tego jeszcze udostępniać nikomu, nie wiem, z no, innym numerem niż mój. Natomiast zasadniczo działa to no, tylko z tego, co przynajmniej tutaj widzę w, z, w, z osobami, które mają, no, mam w kontaktach. Nie wiem, czy da się to przestawić w taki sposób, że ktoś do mnie przyjeżdża, kogo z jakiegoś powodu w kontaktach nie mam i chciałem mu coś wysłać. Nie wiem, czy da się to przestawić, chociaż na chwilę, żeby mógł, czy ten, żeby ktoś mógł odebrać ode mnie ten plik, nie mając mnie w kontaktach. Być może trzeba się dodać do kontaktów.
4: Wydaje każdym... się, że można, bo tak coś kojarzę z tej prezentacji, że gdzieś w ustawieniach jest ten tryb wykrywania i tam mogły były trzy opcje, że...
1: Być może ja właśnie widziałem. No nic zobaczymy może może rzeczywiście to się to się uda zrobić. No i w telefonie musi być włączony rzeczywiście Bluetooth. W komputerze ja mam Bluetooth chyba wyłączony. Chociaż nie jestem pewien być może ta aplikacja włącza Bluetooth i go jakoś nam usta po swojemu nie wiem. Wysyłałem na razie pliki tekstowe więc raczej malutkie. I udało się natomiast w aplikacji jest taki, taka jedna niefajna rzecz, bo jak wysyłam na telefon, to pojawia się powiadomienie, dźwięk powiadomienia. Jak wysyłam na Windows, prawdopodobnie też jest powiadomienie, ale nie pojawia się żadne okno, więc trzeba wiedzieć o tym, że ktoś nam wysyła plik. Trzeba wejść w Windows B w obszar powiadomień, znaleźć sobie tam. U mnie na pierwszym miejscu była ta aplikacja właśnie udostępnianie w pobliżu. No i wtedy mogłem rzeczywiście pobrać sobie ten plik. No ale musiałem wiedzieć, że ktoś mi coś wysyła, bo komputer mi nic nie powiedział. W centrum
2: powiadomień jak rozumiem, też tego nie było.
1: Nie wiem. Nie ogarniam szczerze mówiąc tego centrum powiadomień Windowsowego. Jakoś nigdy nie, nie miałem do tego jakiegoś. Nie wiem, no jakoś nie, nie ogarnąłem do tej pory tego centrum powiadomień. Być może tam jest, rzeczywiście. Natomiast działa to dobrze, no dość intuicyjnie. Pojawia się kod, który, taki dla pewności, który musi być taki sam na obu urządzeniach. Znaczy, nic nie trzeba wpisywać, natomiast oba urządzenia go wyświetlają no i powinien być taki sam, no to jest takie zabezpieczenie. To jest, no to jest pewnie coś takiego, żeby, żeby na pewno było wiadomo, że, 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 to, że to jest nasz plik. No, i wysłał się. W przypadku Windowsa jest to pobierane do folderu tego, tego no, pobrane, C, C, tam użytkownicy, naz, moja nazwa coś tam Download. W przypadku telefonu też się to pobiera do folderu Download. Tutaj nie ma pytania, gdzie zapisać plik. W przypadku komputera mamy dwa przyciski: wybierz plik i wybierz folder, czyli teoretycznie można na telefon wysyłać całe foldery. No, tylko to się przesłasz z bluetooth, więc podejrzewam, że ta szybkość to nie będzie jakaś zabójcza. Mówiąc delikatnie, więc nie polecałbym wysyłania, nie wiem, filmów dwugodzinnych tą drogą. No ale się podejrzewam, że jakieś małe pliki tekstowe, może krótkie nagrania, no to podejrzewam, że jakoś pewnie przez to przejdą. Nie testowałem, czy to ma jeszcze jakieś inne funkcje typu, nie wiem, współdzielenie schowka. Na razie widziałem tylko właśnie przesyłanie plików. Także tak. No i już. Trzeba pamiętać właśnie o tym, żeby, żeby, żeby sprawdzić sobie w tych powiadomieniach Windowsowych, czy to jest. Natomiast telefon już nie pamiętam, czy on pokazuje okno, czy tylko się wysiedla w powiadomieniach też już. Nie, chyba tylko się wysiedla w powiadomieniach. I trzeba mieć odblokowany telefon, żeby to działało. Natomiast jak miałem odblokowany ten telefon, bardzo szybko to znalazłem i no i to, to jest taki bardzo naprawdę łatwy, łatwy, kreator, gdzie po prostu wybieram urządzenie, sprawdzam ten kod bezpieczeństwa, y, zgadzam się na urządzeniu, czy mam to przyjąć, czy chcę to przyjąć ten plik. No i to za chwilę się już wysyła, że no, fajne.
2: A tymczasem mamy słuchacza na linii, a właściwie za chwilę Będziemy go mieć, bo właśnie Bartek się do naszego Zooma podłącza. Ja przypominam też, że oczywiście nasze tekstowe drogi kontaktu są do waszej dyspozycji. Jak najbardziej jest Facebook, jest YouTube, jest kontakt.tyflopodcast.net. No i teraz pytanie, czy jest z nami Bartek?
0: Chyba już jest.
2: Jestem, słyszymy się. Słyszymy się, witaj.
0: No to dobrze, tym razem w tym tygodniu szybciej udało mi się z wami połączyć. Nie chodzi to tak głównie o czekanie, ale o znaczenie tych zgód na nagrywanie. Ja dzwonię po pierwsze, żeby podziękować Piotrze Tobie za tą wskazówkę z poprzedniego piątku. Czyli rozumiem, że zadziałało. To, to się tyczyło tej sprawy z iPhone'em i wyciszania tego. Tak, zadziałało. I co, żeby jeszcze było ciekawsze, znalazłem w dwóch miejscach tą samą opcję, bo nie tylko, jak mówiłeś, w Face ID, ale również się okazało, że to też można znaleźć w opcjach dostępności. Aha, jak, no to się, jak, jak się wejdzie w dostępność i pozycję przycisk boczny, to ta opcja również tam widnieje.
3: No to dobrze wiedzieć. Nie wiedziałem, Więc że
0: jest, jeżeli jest. ktoś, że tak powiem, komuś jest uporczywy chociażby wpisywanie kodu, no to może sobie znaleźć drogę na skróty i przejść do, do, do dostępności i tam sobie to po prostu wyłączyć, bądź włączyć, jak komu pasuje. A dzwonię do was z takim pytaniem zasadniczo, bo wczoraj dopiero coś się zorientowałem, że tutaj mi jedna sprawa nie pasuje, mianowicie czy ktoś z was ostatnio może korzystał z Pontus Media Downloader?
2: Ja powiem szczerze, dawno już nie korzystałem z Pontesa.
4: Pomyślam się, do czego możesz zmierzać. Przestało pobierać, tak? I... No, no no, właśnie, Uż nie wiem, czy to wyszła jakaś nowa
0: aktualizacja, bo wszystko robiłem tak jak poprzednio. Adres URL skopiowany, wklejony, wybrany format, przycisk Tam... download wciśnięty.
3: Zamyc jest
0: że się rozpoczęło pobieranie i po paru sekundach dźwięk zakończenia pobierania, gdzie były zawsze dwa paski postępu, gdzie jeden był mianowicie pierwszy, że pobiera ten plik z internetu, drugi, że zapisuje nam na dysku.
3: No Tam na YouTubie cały czas jest wyścig tak naprawdę kotka myszki. Jeśli chodzi o YouTube a, a narzędzia, które to pobierają, z tego, co pamiętam, bo niedawno, to znaczy to jakieś miesiące za dwa temu, pomagałem komuś z tym programem. I tam bodajże w menu jest opcja, żeby ten silnik czego tego YouTube DL-a, bo on tam w, w, wykorzystuje YTDLP w, w tle, da się to zaktualizować, to bodajże na pasku menu jest bo nie wiem, w czym program nawet jest polszczony, szczerze mówiąc. Nie, spolszczony nie jest. Piotrze, no to tam, tam...
0: chyba w, w zakładce help coś było update i możliwe, że... E,
3: tak, o i tam chyba jest. też z tego, co pamiętam, na pasku menu było menu engine, czyli silnik i tam też była osobna opcja, żeby ten silnik zaktualizować. Ja bym to spróbował wcisnąć. Okej, okay, bo to
0: nie tylko u mnie, że tak powiem, nie działa, parę tygodni temu tutaj jeden znajomy też do mnie dzwonił i mówił, że u niego też to nie działa i właśnie zastanawiałem się, czy to może tylko u niego, ale jak wczoraj odpaliłem i okazało się, że u mnie też to nie działa. No
3: tam faktycznie co jakiś czas YouTube coś psuje i wtedy trzeba zobaczyć po pierwsze, czy jest nowa wersja tego media downloadera, bo z tego co pamiętam tam też jakaś aktualizacja była, no ale też w razie takiej sytuacji zawsze warto sobie ten silnik zaktualizować. Czyli menu. po
0: polsku rzecz ujmując Jak wejdziemy na zakładkę Pomoc, czyli help I szukamy
3: pozycji Pewnie check, check for updates Prawdopodobnie tak. też hmm. z, tego, z tego co pamiętam też na pasku menu Czyli pod altem było menu Engine, silnik i tam też pewnie będzie podobna opcja A teraz nie pamiętam jest, dokładnie To
2: zdaje się, że jest tylko jedna opcja w tym menu
3: A, no to nawet łatwiej Ok, no to no, Ok, tego programu przed sobą Żeby sprawdzić
0: no, ja, akurat, ja nawet, że tak powiem, komputer odpalony mam, tylko że w tle mam odpalony Tyflo-przegląd, bo słucham Was, że tak powiem, zarówno na, na Facebooku, i w Tyflo-radio. Barku, to teraz... ja myślę, że nie ma
2: sensu tego robić teraz. Po prostu sprawdź sobie yy, i, i zobacz. Ale że tak powiem, czy, czy
0: akur akurat zadziała. już teraz wyłączyłem Was na chwilę na komputerze, więc nawet jestem w stanie sprawdzić to w czasie rzeczywistym. No to ewentualnie ale... możesz spróbować uruchomić. Faktycznie. Okej. Okay. Tylko Michale, nie przestrasz się, jak usłyszysz ciebie, siebie w tle. Słyszę się, słyszę. <laughs> powiem, że naprawdę, no, a propos tego, twój głos tutaj naprawdę mi odpowiada. No to dziękuję. I dlatego, że tak powiem... Ok, i dlatego go używam. Ok, wchodzimy w... Me... Ok, i teraz wchodzimy na pasek menu i mamy help.
2: Nie, nie help, tylko spróbuj może najpierw tę te aktualizację tego, tego silnika
0: A to było w options? Engine, engine No tutaj mamy tylko plik,
3: go to, options i help A w options nie ma tego? No właśnie, może tam Program
0: Options.
2: Program Options. Jest. Spróbuj. No, tak. To jest
0: pewno, okay.
3: To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. Spróbuj. jest. To 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 bo na pewno ten program ma nowszą wersję silnika, bo, bo mówię niedawno komuś z tym pomagałem, w tym roku na pewno, i, i na pewno coś tam się aktualizowało, więc... Ok, ja pamiętasz tylko ten... Piotr, adres? Pontes.ro No właśnie. Yy, yy, po kropce jeszcze raz co można Po ro, ro,
0: A, ro. W porządku. I tam wtedy po linkach
3: się poruszać, czy...? Nie, yy, ci powiem. Hmm. Najpierw na English, bo tutaj jest no chyba, że łatwiej ci po rumuńsku, ja nie znam Nie, nie, niestety I potem, e, potem w projects, projects mm -hmm. i... bo nie, yeah, nie, yeah, czekaj. <grymne> hmm. Other uh, Apps and Games raczej tutaj. Tak, i tutaj na pierwszy, pierwszy link to jest Pontes Media Downloader. Okej, okay, czyli
0: jak po wybraniu języka wchodzę w. żeby po prostu ścieżkę powtórzyć. Uh
3: -huh. uh, czyli chodzi najpierw w English, potem uh -huh. w Other Apps and Games, czyli uh -huh. inne aplikacje. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I tam jest Pontes Media Downloader. I na tej stronie sobie szukasz download for Windows, to jest też pierwszy link.
0: Okej, okay. jak, jak rozumiem po tych poprzednich yy, ścieżkach też chodzić po linkach. No, tak najszybciej będzie. O, no właśnie żeby tutaj tą nawigacją obiektową jak najszybciej, yy, że tak powiem, do tego się dostać. A propos jeszcze tak jak mówiłeś Pawle, tym razem do ciebie tutaj nie uderzę, tylko tak yy, możeczkę sprostuję. Mhm. Jak, jak mówiłeś tutaj o tym y, archiwum dotyczącym historii Windowise'u. Tutaj troszeczkę tylko chciałbym wspomnieć o tej nawigacji obiektowej. Ona de facto dość była skomplikowana, ale jeżeli dobrze pamiętam, to linki to była literka L. Tak jak tu w NVDA mamy
3: no, linki to, to, na literce K. o tym. Mhm. Możliwe, no, w, w paręnaście to, lat minęło, więc... W,
0: w ogóle to Nvda... Przepraszam, Windows był w ogóle tak niedopracowany, nie wiem, jaki jest teraz, bo teraz korzystam tylko i wyłącznie z Nvda, bo wtedy to, to, to było... Windowise'a tak. już nie ma. Yy. O, może, może i nawet lepiej, szczerze powiedziawszy taką subiektywą. To znaczy wersja,
3: wersja 9, która ostatnio się pojawiła, to już tam naprawdę spore zmiany, jeśli chodzi o wsparcie dla internetu, się zaczęły pojawiać, no ale niestety już było za późno, bo Firma AI Square została przejęta przez Freedoma, no a tak, najpierw,
2: najpierw GW Micro zostało przejęte przez AI Square, a później AI Square zostało przejęte przez Freedoma. Taka była, jak dobrze pamiętam, ścieżka. No i tak. efekt był taki, że mieli w swoim portfolio dwa programy odczytu ekranu, był Windows i Dszczę. No, no tak, no, no to i... było wiadomo, kto wygra, że będą rozwijać Jossa, a nie Windows'a. Ja powiem szczerze, żałuję. A,
0: ale ale chyba jednak czy, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale ta nawi nawigacja obiektowa była troszeczkę okrojona. No bo na przykład przycisk C, jeżeli dobrze pamiętam, to były kontrolki, czyli zarówno chyba listy rozwijalne, jak i pole edycyjne, jeżeli dobrze pamiętam.
3: To się wszystko potem zaczęło zmieniać, mówię. Pamiętam, te dwie ostatnie wersje skrótów. były, zmiany.
2: No, było trochę różnych skrótów. To, co Windows hmm. miał, naprawdę moim skromnym zdaniem, najlepsze z czytników ekranu pod Windows, to obsługa myszki.
3: I to jest coś, czego dzisiejsze czytniki ekranu naprawdę mogą pozostawić, tak. Jak mogliśmy sobie zrobić dostępność do jakiegoś programu, no czego dzisiaj. Nie jest no nam dziś tak trzeba łatwo. być
2: po prostu programistą, żeby tak. zrobić jakiś program dostępny. Wtedy wystarczyło tylko mniej więcej wiedzieć, czego się chce i tworzyło się konfig. No w jos też można sobie jakieś skrypty stworzyć, ale to już nie jest takie proste jak w Windowsie. W windows bardziej trzeba było się orientować w tej strukturze okien, w tym wszystkim tworzyło się te różne hiperaktywne okna, zwykłe okna i za pomocą tego I prostych tych plików set. Yy, można było sobie no, naprawdę całkiem fajnie udźwiękowić
0: różne rzeczy. No tutaj ten temat też by można było kontynuować i kontynuować. A chyba tak. i na tym zasada polega, że byśmy tylko na jeden temat tutaj rozmawiali, bo jeszcze parę tematów zapewne przed wami. Także dzięki jeszcze raz za tą wskazówkę.
3: Cieszę się, że, ja że pomogło.
0: No, no bynajmniej z iPhone'em tutaj Piotrze naprawdę ukłony do samej ziemi, jakby można było przesłać wirtualnie, to przesyłam. I za tą wskazówkę z fontezem również dziękuję. Od razu, zaraz się chyba zabieram, żeby to naprawić i miejmy nadzieję, że się uda i już żeby wam nie, nie zawracać głowy, to w przyszłym tygodniu już tylko napiszę wtedy, bo to <śmiech> wydaje się drobnostką, więc... Nie trzeba tutaj swojego głosu afiszować na antenie Tylko można po prostu wypowiedzieć się w formie
2: tekstowej To w takim razie, Bartku, powodzenia Również
0: dziękuję serdecznie i pozdrawiam was Do, Do usłyszenia,
2: trzymaj się Kolejny news
1: od Piotrka na temat Discorda Który pozbywa się liczb z nazw użytkowników
3: nie Już tłumaczę o co tu chodzi, to spokojnie nie znaczy, że jeśli chcecie sobie liczby dodać do nazwy użytkownika, będziecie nadal mogli, ale o co chodzi? No jeśli ktoś nie zakładał konta na, na Discordzie, to może tego nie wiedzieć, ale... Mm, ta aplikacja miała bardzo specyficzny system, przez jaki działały nazwy użytkownika, które... Wielkość liter miała znaczenie, to po pierwsze, więc jak ktoś, powiedzmy, miał nazwę użytkownika Piotr z małej, a ktoś inny miał Piotr z dużym P na przykład, no to, to były dwie różne nazwy. Ale też mogło być spokojnie kilkanaście bo kilkadziesiąt takich osób, bo do tego, co sobie dopisywaliśmy w nazwę użytkownika, Discord dodawał jeszcze czterocyfrowy, oni to nazywają dyskryminator, czyli na przykład powiedzmy, to mogło być Piotr, e, hash, 1, 2, Tam po prostu był znak, krzyżyk, hashtag, jak, jak kto woli. E, no i e, cztery liczby. E, to było generowane losowo i dzięki temu wiele osób mogło mieć tą samą nazwę użytkownika. E, te liczby też się dało zmienić, jak ktoś sobie wykupił te pakiety premium że to można było sobie własne cyfry ustawić, ale pozbyć się ich nie dało, no to miało swoje plusy, minusy. No plus był właśnie taki, że można było mieć jedną nazwę użytkownika, może też było trudniej nas znaleźć, a niektóre osoby może tego chciały, no ale minus był taki, że te cyfry trzeba było pamiętać. Ja na przykład swoje zawsze zapominałem i musiałem sobie kopiować, więc to był problem, jeśli chcieliśmy kogoś znaleźć. Też tutaj ta wielkość liter ma znaczenie, o czym też nie wszyscy wiedzieli, to też powodowało problemy. Dlatego przez to też, że firma stara się też, bo na początku aplikacja to bardzo była kierowana do, do graczy, z czasem zaczęła być kierowana bardziej ogólnie, no i różne zabiegi, żeby tą aplikację dla wszystkich uatrakcyjnić były stosowane. No i jeden z tych zabiegów jest dosyć duża zmiana do tego, jak te nazwy użytkownika będą od teraz tworzone. A jak będą? no Można powiedzieć tak jak wszędzie indziej, czyli nazwa użytkownika to po prostu będą litery, które my sobie ustawimy, które już tutaj wielkość liter nie będzie miała znaczenia, bo one gdzieś tam wewnętrznie będą wszystko, wszystkie konwertowane do małych liter. Więc po prostu nasza nazwa użytkownika to będzie małpka i co my tam sobie wpiszemy. Jeśli ktoś ma taką starszą nazwę jeszcze z, z tym dyskryminatorem, z tymi liczbami, bo no to w ciągu najbliższych kilku tygodni w aplikacji, pewnie zarówno na komputerze lub na telefonie, dostaniemy prośbę, żeby wybrać sobie nową nazwę użytkownika. Najpierw to no staną mi jacyś influencerzy, takie osoby, które mają pewnie więcej znajomych, jakieś uczestniczą w programach partnerskich, no ale prędzej czy później na nas też przyjdzie kolej. Jeśli tego nie zrobimy, to przypuszczam, że aplikacja jakoś nam automatycznie taką nazwę przydzieli, no i po prostu będziemy mogli sobie taką bardziej klasyczną nazwę ustawić, więc jeśli ktoś nie chce mieć żadnych cyfr na końcu, albo właśnie chce, ale może bez tego znaka, znaku krzyżyka to będzie mógł sobie tak zrobić. Czy to dobrze? No, zdania są podzielone. Są osoby, którym się to bardzo podoba. to Faktycznie to może uprościć nam odnajdywanie znajomych na przykład, czy po prostu dodawanie się do, do listy znajomych. No, ale są też osoby, które, które te, którym się to nie podoba. Ja widzę obie strony tutaj. Są, są aplikacje, które robią to w ten sposób, no, a są takie, które to e, robią e, właśnie z tymi cyframi. Battle.net Battle na przykład cały czas takie dyskryminatory też stosuje. No, mniej więcej, jeśli e, macie Discorda, no, to przygotujcie się na to, że za jakiś czas będziecie musieli sobie nazwę e, nową użytkownika e, ustawić.
2: A tymczasem zaglądam do komentarzy, bo mamy dwa, a właściwie nawet trzy. Na dobry początek komentarz Tomka. Czy wiecie coś o działaniach prowadnicy w druku 3D? Niestety nie mogłem brać udziału w ich konferencji, a wspominany ostatnio materiał jest jak dla mnie zbyt naukowo-matematyczny. Może nagralibyście o tym odcinek. Tomku, odcinek o dostępności druku 3D jako taki był i swego czasu z Dawidem Pieperem rozmawiałem na ten temat, więc odsyłam cię do archiwum Tyflo Podcastu, ale myślę, że do tego tematu jeszcze za czas jakiś wróć bo myślę, że też tu Dawid i ekipa prowadnicy będą mieli, myślę, że jeszcze coś ciekawego do opowiedzenia na ten temat, no bo to co obecnie opublikowali jest ukoronowaniem ich działań, a my o tym dostęp, o dostępności druku 3D, o dostępności drukarek jako takich, no mówiliśmy już jakiś czas temu. Kolejny komentarz od Grzegorza to informacja o tym, że Bart już jest w Polsce, a dziś zdaje się jest w ogóle Google I.O., prawda?
3: Tak, no i właśnie bardzo dużo tematów szóstej inteligencji. Ja chwilę miałam okazję przed audycją posłuchać, no to właśnie jakieś nowe, nowe modele językowe, ten Bart ponoć ma działać lepiej. No i właśnie w różnych krajach się, w 180 krajach się pojawił. Mi na razie to cały, cały czas mówi, że nie jest dostępny w moim kraju. Nie wiem, co robić źle. Jak widać, myślałem, że może Polska znów została wykluczona, no ale może, może jednak nie. Co? Bo to czasami cookie Postępy, hmm, może w że... Chromie spróbuję z Firefoxem wchodzę, może, może przeglądarki nie, nie lubi yy, powsta... wyszły też nowe piksele yy, na przykład taki składany piksel się pojawił, ale też nowy Pixel 7a z średniej półki yy, nie znam szczegółów, bo to się wszystko wydarzyło w, w czasie trwania tych flop przeglądu, więc nie miałem okazji jeszcze wczytać się, ale myślę, że będziemy mogli coś więcej powiedzieć, co nas czeka. Też niebawem ma się zacząć konferencja o nowościach dostępności w Androidzie, więc jeśli ktoś zna angielski, chciałby sobie posłuchać, to, to polecamy. No też w przyszłym tygodniu na pewno też więcej coś o tym powiemy, bo no na pewno postaram się też posłuchać, co, co tam się będzie działo. Wiem, że między innymi będzie, nie wiem czy dobrze wymawiam, Nimer Jabber przemawiał więc myślę, że coś interesującego dla nas może się pojawić.
2: I jeszcze tu zaglądam do komentarzy. Iwo pyta, co zrobić, żeby iOS mówił powiadomienia, bo ja mam włączone zawsze mów powiadomienia i nie słucham was od początku, nie można jeździć po nagłówkach w dół tego ostatniego nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, że od początku i Iwo nas nie słuchasz, to ja się nie dziwię, bo kilka minut na YouTubie nam uciekło akurat niestety z jakiegoś dziwnego powodu. Nie chciało nam tu zaskoczyć nasze oprogramowanie do transmisji. Nie wiem, Piotrze, Pawle, czy wy może macie jakiś pomysł o co chodzi z powiadomieniami. No wydaje mi się, że voiceover, jeżeli nie jest włączony jakiś tryb, nie przeszkadzać. Albo... No i ta jakiś opcja
4: te... mu a jest włączona tak. No to powinien no działać
2: Mówić te powiadomienia, tak po prostu i Tu nie potrzeba czegoś więcej
4: Kwestia, czy może jaką wersję masz iOS-a Bo ja już się gubię Możliwe, że w którejś wersji był jakiś błąd, że to nie było czytane <głosy> To
3: też pewnie czasami nie działa Też może jak telefon jest obrócony Na przykład ekran do dołu, to wtedy też Ekran się nie włącza, to jest wyciszane To w ogóle taki przydatna sugestia Jeśli nie chcemy, żeby nam telefon gadał możemy go sobie wyciszyć, ale też obrócić ekranem do dołu, to wtedy nawet nam się nie, nie włączy ekran, więc voiceover się um, nie będzie odzywał. Na pewno jeśli chodzi o nagłówki, to w poprzedniej wersji iOS a były problemy z nawigacją po nagłówkach i one w 16.4 bodajże zostały poprawione, tak. e, więc to warto telefon zaktualizować. Jeśli nam nawigacja po nagłówkach w jakiejś aplikacji nie działa tak jak powinna, no, a czasami może nie działać, zależy też od aplikacji, ale e, poprawki na pewno w, w tej sferze były. A w przyszłym tygodniu pokaże Cię iOS 16.5, Twoją drogą.
1: No i ostatni news na dzisiaj, przynajmniej ostatni zapisany. Zobaczymy, czy y, coś jeszcze nie wpadnie po drodze, bo nas ciąga Logic Pro na iPada. Logic Pro, czyli program do tworzenia muzyki, trochę jak Reaper, tylko bardziej zorientowany na no właśnie tworzenie muzyki. Reaper jest bardziej zorientowany na miksowanie muzyki. Do tej pory Logic Pro był dostępny na Maca, no, a teraz ma być najpada od chyba przyszłego wtorku, 23 maja. Ceny w Polsce 29, no 30 zł bez grosza. Subskrypcja miesięczna i 290 zł też chyba bez grosza. Subskrypcja roczna na Maka jest to opłata jednorazowa. Przynajmniej na razie zobaczymy, czy też się to nie zmieni. No. Zobaczymy, jak będzie z dostępnością. Na Macu Logic Pro jak najbardziej dostępny jest dla voiceovera, więc no, są nadzieje, że na iPada też tak zostanie, To jest zwłaszcza, zwłaszcza, że to jest jednak produkt Apple'a. No Apple jednak stara się, z tego co wiem, dbać o tę dostępność w swoich produktach. No i miejmy nadzieję, że tutaj też tak będzie. Jest w środowisku kilku y, ludzi, którzy mają iPada, którzy muzyką się zajmują i miejmy nadzieję, że od nich jakiś, jakaś szybka reakcja będzie. Y, ja no, czekam na taką reakcję, więc może już w przyszłym przeglądzie uda się coś więcej powiedzieć.
3: Zobaczymy. Ja tylko dodam, że to jest za dwa tygodnie, bo w przyszłym, bo 23 no to... Ale tak, e, faktycznie. To za dwa tygodnie mniej więcej. E, mogę dodać jeszcze, że e, ta aplikacja będzie wymagała procesora e, A12. Ja teraz nie przypomnę sobie, no w którym iPadzie ten procesor się pojawił, e, więc... Ale to raczej jedne z tych najnowszych, sprzed może sprzed roku, lat, może dwóch. Sprzed kilku lat na pewno, tak. No bo te najnowsze iPady to nawet procesor M1 mają. Na pewno no firma obiecuje, że na przykład, jeśli mamy podłączoną klawiaturę, to będą skróty klawiszowe, więc yy, w połączeniu z tym może będzie się dało coś zrobić. Myślę, że aplikacja będzie dostępna. Jak wygodna, no to no właśnie to na no to, to musieli zobaczyć, yy, jak to się będzie prezentować.
1: Natomiast miesiąc, ten pierwszy miesiąc będzie za darmo. Więc podejrzewam, że też ileś osób będzie próbowało yy, jakoś z tym problemem, znaczy problemy z tym programem się zmierzyć. Mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem. No i pytanie, czy komuś zostały jakieś jeszcze newsy, na przykład, które się pojawiły w trakcie audycji. Cisza, więc chyba kończymy dzisiejszy cyfroprzegląd. Dzisiaj no niezbyt długo, ale treściwie. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk Dobrej i ja, czyli Tamek Gilecki. W, w audycji braliśmy udział. No i do usłyszenia za tydzień.
2: I przypominamy o piątkowej transmisji. Tak. Słyszymy jest się piątek, 20. o 20. Tak jest.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.